0: Salve, salve, galera! Salve. Beleza? Boa noite! Pessoal, estamos aqui com mais um episódio, com essa presença ilustre aqui. Mais uma vez apresentando a gente, somos o podcast 3 em 1. 3 em 1. Onde três amigos fascinados pela história do Agir de Deus. Tá? Então, da última vez a apresentação ficou meio estranha, velho. Até desculpa aí. <risos> Mas eu sou o Neto.
1: Igor, ou Higueira, né? <risos> Henrique, Ike, ou Gordinho.
0: <risos>
2: Doidinho da onde, é, cara? Tá, <risos>
0: mas... ah, velho, <véio>, a A <risos> da a gente é, vai apresentar deve... depois. Mas, pessoal, pra quem não conhece a gente, o 3 em 1 é isso. A gente vai em busca de homens de Deus que, de certa forma, simples, mas foram usados por Deus de forma sobrenatural. Amém. E o nosso objetivo é divulgar essas histórias pra vocês, pro mundo inteiro, pra quem queira assistir. De novo, não estamos levantando bandeiras de uma religião. Isso daqui é uma conversa de amigo, Tá? Enfim, aproveitem, hoje a gente trouxe aqui o Davizinho, 35 anos, o marido da Gabi, pai é, da Larinha, nascido no meio da selva amazônica da tribo indígena Yanomami, hoje dentista, tem pós, tem mestrado, enfim... Hoje é o cara, enfim, Meu é uma bem. presença. A gente está muito feliz muito da visita aqui com a gente. É. Pode começar se apresentando.
3: Valeu. Já apresentou já.
0: Né? É, já, eu já eu. Eu
3: sou muito bem casado, graças a Deus. Tenho uma filha maravilhosa. Eu queria ter mais, mas tenho, Sou feliz com o que tenho. Se quiser pegar, hein. É, então, um nasci. Ali. Na verdade, eu nasci em Boa Vista, né, na capital, né, porque é, tinha condição, né. Nasceu na cidade e com seis meses de idade eu fui. Para a aldeia indígena, onde meus pais já estavam trabalhando há alguns anos, meus pais são missionários, eles trabalham com é, índios e Anomami, meu pai está já há 40 anos lá, e com seis meses de idade, eu já tinha minha irmã, eu fui para mata, né? E a saída para a mata, essa é a primeira já tem uma história legal para contar. Minha mãe achou que... Minha, minha mãe sempre achou que eu não ia chegar na adolescência vivo. Eu sou, mas Eu, eu, sempre, eu ah, falava, ah, fala quem são seus ah, pais, meu pai como, é, o Ele velho. tá falando Cout, que meus pais são meu... missionários, meu eu assim, meu Deus. Deus do céu. Eu, eu curte e mata, né? Então, mas esse, essa história que vocês cê, escutaram no começo, de histórias <risos> sobrenaturais e tal... Gente, tudo é natural. Sobrenatural é o... Sei lá, cara, eu acho que tudo é natural. É, é. Deve ser natural, né? Sim. É que tem coisa... Tem gente que experimenta um pouquinho mais, massa, né? E aí acaba tendo alguns privilégios de pessoas que estão tão, tão acostumadas a comer só o arroz e feijão todo Sim, dia é e não prova do quiabinho, do, da couve, da coisa gostosinha a mais, ou da picanha. Da aqui, pizza, né? Da pizza, fala, pizza você que, que... Você fala você quiaba, tá? pessoal, quiaba eu não vou querer é. experimentar mesmo. Mas é gostoso é gostoso. você é, é, é Nossa, tem, um que... muito tem um potencial muito grande o gostoso. E... e, e e meus pais, é, eu, eu vejo meus pais como heróis da fé, eu vejo meus pais como pessoas que hoje você não encontra mais, pessoas que certo. decidiram fazer o que fazem, não voltaram atrás. Sim. A nossa geração é uma geração que é, é muito de testes. Ah, vou fazer um Sim. ano isso, dois anos se der certo, eu volto Sim. atrás, eu faço outra coisa. É, a gente convive hoje isso com uma uma situação de, de definição... não existe definições. Eles definiram isso para a vida deles. É isso. Eles estão lá há 40 anos fazendo a mesma coisa, 40. sendo fiéis. Meus pais, ele meu pai, ele demorou mais de 25 anos para ver um fruto verdadeiro. Então imagina, gente, a gente que hoje é acostumado com imediatismo, né? Você não vê resultado do seu trabalho em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte e cinco anos. E meu pai, ele conta que ele já pensou em deixar tudo pra trás, largar tudo e chutar o balde, fazer... É, cair fora, né? Deixar, ah, vocês caras... querem ficar assim? Então tá bom, vocês ficam assim. Só que, é, tem um texto que Paulo deixa na Bíblia, claro, que é que o dispenseiro deve ser encontrado fiel. O que Deus espera da gente é fidelidade. É, me propus a fazer isso, vou fazer até o fim. Me, essa é, é minha vocação, fui separado, fui chamado, fui é, convocado para essa missão, missão dada é missão cumprida, eu vou, vou cumpri-la, né? Em, embora haja muitas situações que nos desanimem, E, e, e hum. a gente está falando
4: sobre isso, hum. que você fala que 25 anos para dar o, o, o fruto, né? Ali uhum. que ele viu... Tem muita gente hoje, acha que trazendo um monte de gente para dentro da igreja, um monte de gente cantando, que isso é, é dar fruto, né? E no fim, assim, leva tempo, né? A pessoa, às vezes, leva muito tempo para entender realmente o que é, precisa se arrepender e tudo. Então, cara, e seu pai foi assim... Firme, assim, é. 25 anos é... é, é Para ver,
3: né? Para começar a ver. É. Exatamente. Pra Já ver pensou? É um negócio... Por isso que eu, eu, eu acho que o meu pai, ele é uma pessoa rara hoje. Sim. Ele é raro por hábitos que ele tem. né Depois que o meu avô morreu, o, o meu pai conta que o avô era o intercessor dele. O avô, ele falava assim, eu, o meu pai era alguém que eu conseguia contar. Eu sabia que todo dia ele orava por mim. Uhum. Todo dia eu sei que o meu avô, o meu pai, né? Uhum. Tava tá orando por mim, depois que ele faleceu o meu pai falou assim, pô, já que eu não tenho mais meu avô, vou eu eu vou orar por mim todo dia, vou orar também pelos meus, meu pai hoje todo dia três e meia da manhã, ele levanta a corda já sozinho, três e meia, três e meia da manhã três. todo dia, todo dia ele acorda Hora, fica às vezes 40 minutos, uma hora, volta, dorme, depois ah, já tá, isso, tá chegando minutos. lá, você acorda o quê? 4:40? 40 <risos> eu tô de pé já também. Ah, Mas velho. porque eu aprendi com meu pai. Meu é pai isso. não esperou o pai dele morrer. Eu falei, não, enquanto meu pai tá vivo, <risos> pelo menos eu vou manter o hábito. É eu, e, o, e, o, e o louco, cara, uma vez eu tava na tava eu e minha esposa na mata, a a a gente a gente faz atendimento odontológico nos índios, a gente tenta ir várias vezes ao ano, por causa da situação que a gente está vivendo, só consegui esse ano em uma vez, mas teve uma vez que estava e minha esposa, a gente dorme num, num quadrado só. A casa é 4 por 5, né? E tem tudo lá. A, a, é, um, é um quadrado aberto, que nem esse aqui, ali é a cozinha, ali é o banheiro, aqui é a sala, não, banheiro não, banheiro é fora. E, <risos> e aí e tem as redes que a gente arma no meio das coisas, né? E aí a minha esposa me acordou a noite, Davi, vamos no... Me leva lá no banheiro, porque o banheiro é lá fora, né? Me ajuda comigo. Aí, beleza. Aí a gente levantou da rede assim. Quando levantou, tropeçou num bicho. Ai, o que, que é isso? É, meu pai tava de joelho. Ai, o que é isso? <risos> <risos> Que susto, <risos> meu. O cara tava orando de jeito nenhum. O cara um vai levantar e fazer xixi tinha um bicho lá, cara, branco, né? O cara, um alemão barbudinha, lá. Bargudinho assim, Gente, eu tava aqui orando quietinho
2: no meu cantinho.
3: <risos> Doideira. Então, a história de quando eu tava chegando na Massa, Essa é a história legal, <risos> vale a pena. Tava num aviãozinho, minha mãe falava que não... Achava que eu não ia chegar na adolescência, porque eu sempre fui muito inquieto. Dá pra ver, né, que eu tô me mexendo. <risos> Mas, cara, eu era daqueles que subiam né, em árvore de 10, 15 metros pra pegava de passarinho, dava cambalhota em cima do muro para fazer é mais maluquice, né? É. Brincava de cipó, né? Para pular no rio. E aí na chegada o flap do avião, né? Que tem que baixar ou levantar é. para aterrissar. A gente estava chegando já no meio da selva amazônica. A pista é de grama, né? É uma hora e dez da capital, é no meio do nada com coisa é. nenhuma. E o flap não baixava não baixava, emperrou o flap do avião, que era um monomotor, né? que eles um teco-teco, só tem a hélice, né? <risos> que, o que garante é o motor da hélice. E aí o piloto falou assim, ó, a gente tem autonomia pra voltar, né? A gente pode voltar, mas posso tentar dar um jeito aqui. Ah. Beleza. O cara levantou, levantou, foi lá sei lá quantos mil pés de altura, abriu a porta do avião... Entendo, e arrumou Isso. o flap, cara, com um o avião, <risos> um avião em movimento. Aí minha mãe pediu que dizia assim: Ai, senhor, meu filho nem viveu ainda. É. Coitadinho. Será que a gente já vai? Já. O cara conseguiu, o guerreiro arrumou o flap e pousou lá, que bicho. É guerreiro, é guerreiro, cara. <risos> Magaia, cara. E, e meu pai sempre brinca com todos os pilotos que estão lá hoje. Que são muito queridos, gente que a gente ama, mas meu pai sempre fala, é, ninguém faz mais como o tio Bill fazia. <risos> o, tio seu, Bill. Seu, seu, o cara lá, o seu Timóteo, rapaz, esse garantia. Só pra
2: entender, se eu quisesse,
4: por exemplo, vai até Roraima, uhum. aí como que funciona pra chegar... Logística. É, então,
3: logística tem é, barco, então tem... Hoje os índios, eles têm acesso à capital. Um e é até meio triste de você ver isso, que porque... A, Pode falar, né? Do governo, né? O governo ele ele tá liberando aposentadoria para o índio uhum. que nunca trabalhou, para o governo, né? Nunca pagou imposto. Mas o cara tá isolado no meio da mata com vivendo com os recursos que ele tem, da maneira como ele sempre viveu. Só que agora os mais jovens, sabendo da possibilidade do recurso dos mais velhos, vão atrás da aposentadoria dos mais velhos que tem, gar que tem garantido, né? e vão de canoa para a cidade, pegam o dinheiro do, dos velhos aposentados uhum. que nunca se aposentaram e nem sabem que tem direito a, a, ao dinheiro mesmo benefício é. e tornam com bebida, com mulherada na cidade, conseguem empréstimo no banco e fazem a ruaça, não pagam. Cara, é uma coisa maluca que está acontecendo hoje, por causa da, da proximidade, vamos dizer assim, do índio à uhum. cidade. Uhum. Mas queira ou não queira, é Sete a dez dias de canoa subindo o rio. Nossa. Até... <risos> até a aldeia. O meu pai tentou fazer essa viagem, ele naufragou quase morreu essa é uma das vezes que meu pai quase morreu tem algumas vezes que ele quase morreu ele fala que ele tá no bônus de Deus porque ele já era pra ter ido faz <risos> tempo ou ele tá no bônus ou Deus não tá querendo ele Não fica aqui o discurso é muito chato né fica aí curte é, mais um pouquinho exatamente mas o o meu pai tentou ele e o Miltinho naufragaram é uma história muito legal inclusive vai sair um filme aí dessa, dessa história acho que é vai sério? sair é, é sério não, meu pai é, me mostrou a prévia mãe, é, meu pai me mostrou a prévia do filme e aí, ele pediu dicas, mesmo dicas, eu dei várias dicas. Não sei nem como é que legal. tá a edição do, do vídeo aí. Não sei se vai sair, como é que vai sair, quando vai sair. É legal, mas tem coisas que precisam dar uma trabalhadinha. Mas, tudo pra dizer que é uma viagem muito difícil. Você faz em época de cheia, que é mais favorável, né? Porque o rio tá cheio, então tem menos obstáculo, menos pedra, menos cipó. Mas eles naufragaram. Quase morrer, ficaram três dias lá sem comer nada no meio da selva, a canoa entortou, eles com uma pedra conseguiram desentortar o, o, o barco, que ficou um L, depois disso, isso sem comer nada, né, só bebendo é. água do rio, o motor, ele com uma pedra também conseguiu desmontar para secar as velas do motor, conseguiu fazer pegar o, o barco, Acho que foi
1: uma experiência que o tio Blue, hein.
3: Foi, então, é, o tio Bill aprendeu com é, o tio, tio Bill. E o tio Bill, inclusive, foi quem fez o resgate. Ele estava no, no avião e ele que, que viu é um ele de novo. Ele é, asas de socorro. É, é a missão ah, que é. presta socorro, é. né? Asas de socorro o slogan é Dando asas aos que dão suas vidas. Então, é, é uma parceria muito legal. E aí você chega ou de canoa ou de avião via asas de socorro, que é normalmente uma hora e dez ou uma hora e vinte é que hoje eu tenho ido muito pra Budu fazer atendimento odontológico lá Budu é um pouquinho mais, 10 minutinhos mais distante do que Parimiu, que é um polo base maior, que foi onde eu cresci, uhum. mas isso são só duas pequenas aldeias Yanomamis ele... de várias que existem
4: ele chega pousando na, na grama né? né?
3: pousando na grama, e essa grama precisa estar sempre aparada, em época de chuva uhum. é complicado porque a grama cresce muito rápido e aí o, o missionário tem que cortar a grama quando tá chegando Corta a grama e quando tá saindo ele corta também, porque senão quando você volta depois de um uhum. mês, pum, cresceu tudo de novo. Vamos me tira um uma dia. dúvida, depois hum. você
1: falou que você é formado, né? Dentista aí, renomado do mercado. Sou nada, não sou renomado
3: nada, meu querido. Quanto que tempo sou você eu? ficou lá, eu, ó, assim, com
1: os índios? Eu
3: morei até os 5 para 6 anos de idade lá. Sem, ah. Isso direto, né? Minha mãe me alfabetizou na ah. Mata, então eu aprendi lá com a Marta a ler e escrever na Mata. E
1: aí,
3: e não, mano, você, você fala a língua deles? Heiter Yatai. Eu falei que eu falava muito bem. Eu, 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 fal, eu era o que o melhor falava de todos os missionários que estavam lá, porque eu aprendi a falar com os índios. Minha língua prima, né? Isso, então você pega muito, né? E como eu fiquei até 4, 5 anos direto, os missionários iam tirar dúvida do que estavam aprendendo comigo. É que você não Mas sabe é. que ele te xingou bastante. É, né? Exatamente, aqui, ó, Se você que está escutando, alguém
1: fala aí, ó, depois Olha, é minha vida. você me avisa. O que falou mesmo? Mas o que você isso.
3: falou? Só pra gente. Eu não lembro. Agora, ah, agora, agora. Que, que quando eu acho que quando eu morava na mata, eu falava muito mais. É. Agora deu uma. É, fiquei é. meio burrinho do que, do que falo. <risos> Mas quando eu vou. Eu dou uma recuperada, é legal porque se você é. fica praticando. Então, eu sei os básicos, né? Carrico aqui abre a boca, macuxa blari, cospe aí. Monchino a nina ira aí, pai a aí ó. Só vai doer um pouquinho, depois a gente anestesia e tal. você ainda tem amigos de infância lá? Cara, eu, eu não tenho amigos de infância. Isso é uma coisa que a minha esposa ela sempre me dá uma cutucada. Porque eu tento viver muito intensamente onde eu tô, na minha realidade que eu tô, sabe? Amém. E eu tenho amigos espalhados no Brasil inteiro, gosto de muita gente, até fora do Brasil, que não mantém um contato, assim, sabe? Manta mensagem, às vezes... Mas... É, eu não sei, eu não sei. Mas quando eu tô junto com as pessoas, é um amor só. Tem um, um coração muito aberto pra amizade. Só que eu não sou esse cara que fica fomentando a amizade. Eu, eu sei, sei que não. é um defeito meu, sabe? Mas, por exemplo, eu, a última vez que eu fui agora em fevereiro, eu encontrei o Chimotea lá. <risos> cara, você tá aqui! Chimotea. Nossa, Davi! É, é Timóteo, né? Timóteo ah, é, é Chimotea, tá. né? É que é Tauí. Tauí é Davi, né? Porque é, é óbvio, né? Tauí. O meu pai é curte, é. Cada um tem o seu, né? A Capiera, a Capiera é a minha esposa, a Gabriela, né? Então, Nossa. você vê é a maneira que você fala. É porque no, o L é o R deles, né? Não consegue falar Gabriela. Até
0: para entender um pouco da, da história, né? Pra hum. gente criar esse daqui para todo mundo entender também. Você chegou hum. lá com oito meses. Seis meses de idade. Saiu não, com cinco, seis. Aham. Essa, essa parte da sua vida, que eu imagino até hoje você deve carregar. Uhum. Assim, você saiu de lá, né? saiu da tribo de um missionário no meio dos índios, uhum. e hoje você é dentista, em Campinas, São Paulo. Assim, e aí? Como é que esse... foi isso? O que, que você carrega? esse uhum. assim, é isso que eu mais fico pensando. Falo, cara, você deve carregar desde físico até mentalidade... Eu não faço ideia. É, carregar de matéria. Tem
3: muito, é, principalmente porque dizem né que o caráter da, da pessoa se forma é até os sete anos é isso de aí. idade, né? É isso aí. Então eu eu atribuo ao convívio familiar que a gente teve um ganho muito incomparável na minha vida, porque a gente estava junto em família o tempo todo, né? Tinha uns índios que, que eram os, os amiguinhos, né? É. Os os outros que a gente convivia. É, tinha acho que duas famílias de missionário e outros que a gente se encontrava mas o fato de estar junto em família foi sem dúvida nenhuma um diferencial na, na minha vida, sem dúvida nenhuma é, o, que, o que eu carrego disso daí, são, eu lembro de, de uma experiência é, ímpar, né, que na verdade foi que mudou a minha vida o que, que o missionário é? O missionário é uma pessoa que está levando as boas novas, da verdade de Cristo para pessoas que não conhecem então, se você está numa aldeia, você tem que entender os costumes, entender a cosmovisão, como que essas pessoas enxergam o mundo, entender a língua deles para você conseguir se comunicar, Sim. né? E para você, então, transmitir uma notícia maravilhosa que é capaz de salvar a vida. E, então, eu escutei a vida inteira, o meu pai dentro de casa e fora de casa, falando sobre Jesus, que é a única pessoa que veio, dividiu a história... Mudou completamente a história, mudou a minha história, mudou a história de vocês. E eu escutava sobre Jesus, mas eu lembro que com três anos de idade, eu tive um, uma experiência muito forte. Eu... Minha mãe perguntou durante o dia, Davi, você fez tal coisa. Eu lembro disso, com três anos de idade. Hoje eu, hoje eu, eu consigo medir, porque a minha filha com dois anos de 8 e oito, eu sei da consciência que ela tem para as coisas que ela faz, as coisas que ela deixa de fazer. E a minha mãe perguntou, Davi, você fez tal coisa? Eu falei, ah, fiz, mãe, beleza. A minha mãe nem prestou atenção que aquilo foi uma mentira. Eu tinha mentido para ela. Não tinha feito nada que ela tinha mandado. Não sei se ela percebeu ou não. Sei que à noite eu fui dormir. E eu dormia num berço que era uma, era uma tela, né? Era, era um quadrado que ia se abrir uma tela para sair por causa de mosquito, né? Fechei a tela e não consegui dormir à noite. Com três anos de idade. Aí eu não dormi, comecei a chorar. É, todo mundo já estava apagado de dormir umas 8 horas da noite, chorando, chorando. A minha mãe falou, o que foi, Davi, o que está acontecendo? Falei, mãe não consigo dormir. Falei, o que você não consegue dormir? Eu menti para você, tem um peso muito grande no meu coração. Falei, ah, entendi. Você sabe que você pode ser perdoado por esse peso que está no seu coração. É, Falei, eu sei, como que pode? Pede perdão para Jesus, pede para ele vir morar no seu coração, para ele, né? é, ele te mudar a sua a sua vida que ele pode fazer tudo você não precisa sair mais mentiroso não precisa contar mentira ele está aqui ele quer mudar a sua vida naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus falei, Jesus me perdoa por favor entra na minha vida transforma faz tudo de novo e quero caminhar contigo Nossa. né eu escutei com escutei sobre Jesus numa experiência que percebi o pecado uma criança de três anos percebe que mentiu, cara. Eu com três anos falei, eu coloco na não. fralda.
0: <risos> cara, cara, mas... O cara aceitando a Jesus. Mas, mas é
3: maluco de você ver que é Deus Nossa. que coloca na pessoa, Deus, né? independente da idade, a consciência de que, cara, o que você tá fazendo não tá certo não, né? E como eu escutava desde cedo meus pais falando sobre isso, a luzinha acendeu mais cedo. E minha mãe conta que é, pra ela foi uma experiência assim, ah se converteu, beleza, pedi pra Jesus morar no coraçãozinho dele, beleza, vamos ver. Ela disse que poucos dias depois, ela, a gente tava caminhando junto na pista, a pista de grama tinha 600 metros e minha mãe fazia cooper, desde os 20 minha mãe corre, cara, minha mãe é guerreira de físico, sabe? Ela parou poucas vezes por causa que rompeu o ligamento de joelho, tendão e tal, mas ela foi correr comigo e eu ia, e eu ia junto, né, tal, andava e tal. E aí um dia ela disse que tava andando comigo, ela disse que eu parei assim, mamãe, era eu que tinha que ter morrido, né?
2: ela falou assim Nossa, mentira.
3: que é isso menino eu você, você que tinha que ter morrido é porque se eu que sou pecador por que que Jesus que era perfeito morreu era eu que tinha que ter morrido é, ela falou cara como que um moleque de três anos tenha, teve essa percepção Sim. de que era ele o pecado dele que levaria ele à morte mesmo mas ele entendeu foi Jesus que morreu no lugar dele Sim. é meu filho era você que tinha que ter morrido mesmo era mas olha só como Jesus é bom. Ele morreu no seu lugar. Ah, Ele veio aqui sim. para te dar uma vida diferente. Isso muito cedo na minha vida. Por isso que eu digo que foi um privilégio muito grande poder participar de uma família que vivia realmente, não, não só pregava mas vivia Você tinha uma noção? vida diferente.
0: Cara, meu sim. pai é missionário. Não. Não, é isso que eu ia falar. Três, seis anos, né? Por e pai,
3: né? até hoje eu não, não vejo assim... Nossa, o missionário é um herói. Sabe por quê? Porque eu aprendi desde cedo... Que todos nós somos missionários. Eu hoje, quando estou fazendo uma restauração na boca, essa boca aqui é de Jesus. Esse dente aqui, cara, se eu tô fazendo essa boca eu estou fazendo com os senses 3,16. Tudo que fizer que seja em palavra, em ação, faça como para o Senhor. Então, se eu estou fazendo a restauração, cara, essa restauração eu tenho que fazer melhor. Se quebrar aqui, se eu fizer de meia boca, ah, eu falo para o paciente que eu vou botar ouro e boto um, um duracast lá nele, que é uma liga uma amarelinha cara é Deus que tá vendo é diante dele que eu presto contas entendeu eu procuro fazer o meu melhor e ser missionário é não só você é, agir como Jesus agiu você ser a luz ser o sal que ele falou que a gente é e viver né Tem uma frase que diz que pregue a palavra mesmo que para isso você não, não escute palavras, estão viva de uma maneira que é diferente, de uma maneira honrosa, de alguém justo. Então, isso é ser missionário, mas essencialmente é falar. Uhum. A fé vem pelo ouvir, Com e certeza. pelo ouvir é a palavra de Deus. E meus pacientes aí, se tem algum paciente vendo Sim. aí, já fez cirurgia comigo, sabe que eu oro sempre antes da Você cirurgia. é o melhor dele. Pois Não, eu, o paciente está lá de boca aberta, vai tomar uma anestesia e fazer cirurgia... A gente vai orar. Às vezes eu nem pergunto, só já vou começar. Deus, obrigado aqui pelo dia, eu guia minhas mãos, agora abençoa, traz a paz aqui no coração do paciente. Aí o paciente entra é tranquilo. <risos> Nunca nenhum disse não. Ah, na hora que hora não. não todo mundo ora, obrigado que você orou. Até porque é, eu quero que Deus abençoe meu paciente, eu quero que Deus abençoe as pessoas que estão comigo, as pessoas que trabalham comigo. Eu quero que o ambiente do trabalho que eu tô Deus esteja livre para usar, para fazer prosperar para fazer tudo então eu hoje me considero um missionário não sou um missionário transcultural eu sou um missionário em onde estou inserido porque eu tento viver para o meu senhor de uma maneira que o agrade e porque eu falo também eu falo né? e o Davi
4: é é... não só voltando quando você falou que foi
3: alfabetizado uhum. né? na mata ah, legal, desculpa, desculpa. Antes de você fazer a pergunta, pode falar. eu fazer a pergunta, antes de dizer que eu fui alfabetizado na mata e tal, continuando. Meu pai, ele escutou muito. Ele escutava muito. Ó, você decidiu ser missionário, você é sua esposa, mas os seus filhos não têm culpa. Eles não têm a culpa de ter nascido é. lá. Então vamos embora daí, vão botar ele numa escola boa, faz esses meninos, investe na carreira deles, eles precisam ser alguém na vida, se vocês decidiram ficar no meio da selva. Uhum. E meu pai sempre falava assim. Filhos são um projeto de Deus. A filhos e família foi Deus que criou. Foi a primeira instituição que Deus criou. Então, se eu vim aqui no meio da selva para trabalhar com Deus, eu vou trabalhar com os recursos que eu tenho. Então, minha mãe me alfabetizou. Eu depois, quando entrei numa idade escolar que já estava mais difícil para minha mãe alfabetizar a minha irmã e eu, a gente foi para a cidade. Então, já entrei na primeira série praticamente alfabetizado, já alfabetizado mesmo já lia, lia bem, já escrevia, saía da mata já lendo, escrevendo bem, e segui carreira na escola, e aí foi quando o meu pai e minha mãe decidiram, para manter o ministério, meu pai ficar um tempo na mata e um tempo com a família, um tempo na mata, hum. então a minha adolescência toda, eu via meu pai um mês fora um mês com a gente, um mês fora um mês com a gente hum. porque aí a gente ficou na cidade com a minha mãe estudando é na época a missão ao qual, ao qual meu pai trabalha, ela exigia que o, que o missionário fizesse uma, uma viagem de divulgação a cada quatro anos. Então, a cada quatro anos de trabalho efetivo na mata, meu pai tinha que ficar um ano fora para levantar recursos, para lembrar do ministério, para ser... Legal. Não é legal, porque se você perguntar pro missionário, ele preferia ficar é. fazendo o trabalho. Só que, infelizmente, na, em, em algumas culturas eclesiásticas da igreja, a igreja fala assim, ó, oh, meu filho, beleza, vai ser missionário, a gente vai te apoiar. Ó, vamos estar tá aqui orando. Ó, você precisa de quê? Mil conto por mês pra viver? Beleza, a gente vai te apoiar. Aí dava dois, três meses. Eu, esqueci do missionário. Eita, esse mês não vai dar lá. Mandamos um quinhentão aí pra você. E esquecemos de orar também. Vamos orar agora, tá, gente? Aí, cara, depois de quatro anos, ninguém lembrava mais do missionário que tava lá. Já aí dava nada. Não, o meu, o meu, eu sei que isso é a realidade. Ainda hoje, de vários missionários que estão em campo, carecem de sustento financeiro, sustento, apoio, de várias, várias maneiras. É. Ah, é. Graças a Deus, a igreja que meu pai tá, é uma igreja séria, já... Desde o começo, uma igreja que apoiou verdadeiramente. Mas meu pai no começo, ele não tinha só a igreja que estava no, no começo. Estava na formação a igreja, não tinha condição de manter 100% o meu pai. Então, meu pai, ele é sustentado por várias igrejas do Brasil. E, e o trabalho de divulgação era isso. A gente tinha que ir para vários lugares das igrejas, mostrar o trabalho e ver se a igreja tinha interesse em sustentar. Então, eu vivi a minha vida inteira de caridade, vamos dizer assim, de doação. Né? Meu, meus, meus pais... O recurso financeiro que eles tinham era, era levantados eram levantados durante o período de divulgação e mantidos durante esse tempo. Então, a cada quatro anos, a gente vinha para Campinas, nossa sede, e meu pai fazia viagens para igrejas que tinham interesse em recebê-lo e conhecer o trabalho e mantê-lo. É isso.
0: Teve algum momento que... Eu estou tentando me pôr no, no seu lugar. Uhum. Cara, você nasceu no, numa tribo indígena de missionário. Seu pai é um missionário aí, bem falado no Brasil, no mundo inteiro. Algum momento eles chegaram e falaram assim: e aí vai ser pastor, hein? E aí vai ser missionário. Você fala, não, eu vou ser dentista.
3: Pra mim? É. Você tá falando é, do meu é, pai? É, se ele é, meu pai não, não veio sei, fazer pai, isso, vocês não, tem, você escutei isso fora. Você alguma
0: cobrança de alguém?
3: Uhum. Do tipo,
0: nossa, é o filho do Kurt, hein? Entendi, Esse daí não. vai sair pelas nações. Tem uma responsabilidade, sabe? Ou você uhum. mesmo colocou isso. Uhum.
3: não eu, eu imagino que eu
0: colocaria é, para mim. Eu entendi. Falo, eu
3: é. eu fazer igual meu pai, né? É. é eu, eu, desde menina acho que eu lembro, acho que não lembro, eu tinha 15 anos de idade, que eu fiz um compromisso diante de Deus. Quero ser missionário. Vou servir o Senhor da maneira que Ele é, quer que eu sirva, né? Gosto muito do que o meu pai faz, se é isso, Deus, ó. Tô aqui à disposição. Então com 15 anos eu lembro que. Eu lembro até como se fosse hoje. Né? A experiência que eu tive, Senhor, quero fazer o que você faz. E aí durante o seu desenvolvimento, né? Você vai dar, com 17 eu entrei na faculdade. Com esse pensamento, vou fazer odontologia, eu, porque é algo. Eu não algo... quero interromper. Ah. Vai lá, como pode desenvolver.
0: interromper.
3: Como que foi? Fazer odonto? Não,
0: 15 anos, você chegar ah. para Deus. Hum. É missionário. Você sentiu. Você
3: foi uma mensagem que eu escutei, uma pregação. Você falou é para mim, isso que para né? mim ficou bem claramente, Davi, ah, aí, você, claro. cara, eu preciso que você, que você sirva, é isso aí, está disposto a servir. Tô aqui, senhor. Foi como meu pai. Meu pai <risos> disse que ele odiava acampamento, sabe? Sei você vocês fosse criado em apunho, que eu adorava. <risos> ah, meu acampamento, né, tá junto da molecada <risos> e tal. Meu pai odiava. Meu pai Cara, ele era meio ermitão, sabe? Ele era meio calado na dele, mas ele disse que um dia ele foi no acampamento. Disse que foi o único acampamento que ele foi. Acho que ele estava com uns 18 anos. Eu acho que ele estava é, para fazer faculdade que engenharia agrônoma, se eu não me engano. Mas aí ele foi nesse acampamento e ele disse que assim, que ouviu uma mensagem, que ele falou assim, esse acampamento só serviu para mim, só para eu ir ter lá. E essa mensagem, Deus me chamou Chamado. e eu falei Senhor, eu estou aqui. É, ele disse que escutou a história dos, dos missionários dos Cinco que foram mortos lá nos Alcas. Não sei se vocês conhecem a história. É bem ah, bem, tem até um é filme bom. chamado Terra Selvagem. É um filme bem, bem produzido, inclusive, conta a história. Na época, meu pai tem até hoje a revista Life da original relatando o acidente que aconteceu lá com, com esses missionários que foram mortos, né? É, então, não, então, mas de, meu pai soube da história num acampamento ah, lá no sul, meu pai é do sul, né? Uh -huh. E diz que o, o, o cara estava pregando falou assim, olha, do mesmo jeito que esses missionários foram mortos, levando a palavra de Deus para pessoas que estão isoladas no meio da selva e que a mensagem nunca chegaria se alguém não tivesse se disposto aí existem várias, várias aldeias que tá cheio de gente isolado sem nunca ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Se tem alguém aqui disposto, Deus está te chamando agora. Vai lá porque Deus tá mandando você. Uhum. E se você não for, não vai ninguém. Meu pai fala: era, era pra mim. Deus estava me chamando, era eu que era pra ir lá na aldeia Yanomami. E, e é muito legal, um dia você chama meu pai aqui, ô oh, pai, vem aqui, pô. É. Falar com o pessoal. <risos> tô com <risos> eu tô contando aí, a ó. história tua, não minha. Mas, mas ele fala que ele, ele. Primeira vez que ele encontrou um Yanomami, face a face, cara, ele assim: cara. Você é um cara que fala uma língua totalmente diferente da minha, um cara que tem costumes totalmente diferentes de mim. Que mundo nos separa, né? Sim. É maluco. você foi igual. Você
1: falou 15 anos, por exemplo, você sentiu hum. aquele chamado. Sim. Oh, quero ser isso e, e como foi?
3: Não é que eu quero ser isso, é eu quero servir, senhor. Entendi. Eu quero te servir. Entendi. O que, que você tem pra mim? O que que você Entendi. Quero, quero ser útil pra você, no que você for. <risos> Tanto é que aí eu decidi fazer odontologia para isso. Quero usar uma profissão em que minhas próprias mãos possam contribuir para a saúde da pessoa, posso ser eficaz e ser um recurso, inclusive, para entrar em lugares que não é permitido entrar, mas como um profissional de saúde, eu posso entrar para colaborar com o trabalho das minhas próprias mãos. Foi a ideia número um. E depois da minha faculdade, é, eu lembro de ter recebido uma proposta para trabalhar como pastor de jovens, numa igreja. Recebi... É, proposta para fazer seminário por outra igreja e virar missionário ou pastor, fazer parte da, da equipe da, da igreja. Uhum. Também não fui. E recebi também convite para fazer parte de uma missão também que, que trabalha com evangelismo né, de pessoas e também Acabei não rindo. Porque... Não e como é que era esse né, calma, cara, não penso diretos, assim. Pô, Davi, puxa, cara, você se enquadra tão bem aqui na nossa igreja, nesse... A gente tá precisando de gente que nem você, cara. Então, sabe o que acontece, cara? O mundo tá precisando de gente que nem você, que nem você, que nem você, que nem você. O mundo tá precisando de gente que tá disposta a trabalhar pelo reino. A gente... As almas estão clamando, o povo tá clamando de sede, de amor e... Quando alguém de uma liderança, de algum ministério, de uma missão, de uma igreja, de qualquer lugar vê pô, essa pessoa era é uma pessoa desprendida, ela tá dando, ela se importa com as pessoas, ele ama as pessoas. Foi, eu acho que foi dessa vez, dessa maneira que eu fui visto. Não é porque eu era filho do meu pai, não coisa e, nada. E, porque, é porque eu, porque por... eu sempre fui disposto. A... E por que não? Uma coisa que eu aprendi, cara, é não dizer não para quando me chamam para fazer algo pela obra de Cristo.
0: Mas você disse não para essas.
3: Então, eu disse não para, para não viver, viver dessa maneira, como um missionário é, transcultural de tempo integral, ou como um pastor de jovens, ou como um... Por quê? Um dos meus principais incentivadores a não viver dessa forma foi meu próprio pai.
0: Então, dizer, é, é, é isso que... Eu juro. Eu tipo, assim. se Esse... fosse no, no ah. meu, eu imagino alguém falando pra mim, cara, vamos aí, é, quero que você seja pastor de jovem quero que você seja missionário aqui na igreja tal. Uhum. Eu, falo, eu, 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 com 15 anos, eu falei, é, tenho certeza, a resposta é a minha oração.
3: Eu vi... tive. Tipo, eu eu não... tive várias, várias dúvidas, inclusive falar com o meu pastor, não é que o pastor Fernando. O pastor Fernando, te amo. <risos> <risos> e ele falou assim, cara, seja sábio em escutar. Pessoas diferentes. Eu acho que ele já deve ter falado, acho que ele fala isso para todo mundo, né? Vai escutar pessoas diferentes, de áreas diferentes, mas pessoas sábias que já viveram e toma a sua decisão, porque na multidão de conselhos a sabedoria. E eu lembro que eu fui conversar com algumas pessoas bem específicas e eu lembro de uma, que era o Carlos Osvaldo, ele pegou e falou para mim, o cara era muito é, metódico, né? certinho, ele falou assim, ó, vamos pegar aqui o seu, o seu roteiro. Eu tinha vindo em Campinas, eu tinha vindo para Campinas é. para fazer residência. Passei em residência para cirurgia e traumatologia buco maquil facial. Tava no comecinho da residência. Ele falou assim: ó, 2010, você vai ter um ano, 2012, 11, 12, você tem três <risos> anos aí, tudo bem, né?
2: <risos> mas <eu tô> assustado,
3: assustado. <risos> tá. Você tem três anos de residência e você pode ajudar. O que, é que você vai fazer nesse aspecto da sua vida nesse ano? O que, é que você vai fazer? Então, cara, daqui a três anos você tá pronto para fazer tal coisa. Aí eu falei assim, Carlos, mas, cara, eu sou formado em odontologia, fiz odonto, tenho. Essa, essa ferramenta na minha uhum, mão, uhum. né? E falou, Davizinho, cara, isso é tão especial. Porque a gente vê, a gente recebe muita gente aqui no seminário, cru, sem saber o que é da vida, perdido, sem uma, uma formação prévia. E só o fato de você ter uma faculdade, isso já te abre um leque de, de opções. Eu já pensou os lugares que você poderia ir como dentista? Você já foi você em no hospital, levar a seu testemunho, a palavra Entendi. de Deus em hospitais. Entendi. Você pode entrar em lugares onde é proibido entrar Entendi. com a ferramenta vou, foram que você tem. que
0: is, estimularam você a terminar.
3: E, não, terminar eu já tinha, já tinha já terminado. Pra... né ah, Quando eu recebi essas, essas, esses convites, continuar eu já como, tinha...
0: Continuar como dentista, né?
3: Exatamente. Continuar Perfeito. como dentista. E, e meu pai, né voltando para o assunto do meu pai, meu pai fala até hoje para mim, ele fala, Davi, você é tão ou mais missionário do que eu. Só que a execução... Prática em uhum. si de o que você está fazendo é diferente da que eu faço. Inclusive, eu, como um missionário, tem gente que fala assim, nossa, o Coach é super missionário que está lá. Fala, eu sei o meu limite. Uhum. Eu sei o dom e o talento que eu tenho aqui. Eu sou muito bom com construção. Eu é. sou muito bom com. Eu faço a casa e faço o discipulado. Com os índios, eu compro o meu papel de pregar a palavra. Mas eu não sou um. Um cara bom com palavras, um cara versátil, um evangelizador, é, vamos um dizer assim. assim. Exato. Tanto é que ele fala que ele não entende, como os amigos do próprio Fernando, o cara, começa a dar aconselhamento rapaz, eu vi o cara que tá pensando em trair a mulher dele, eu já daria um tapa na orelha do é. cara, rapaz, vai <risos> se converter, rapaz, <risos> o meu pai, ele era muito, muito pragmático, né, isso é isso, aí, então é só seguir o que é isso, Deus mandou fazer isso, faz então, né, hoje Mas então, mas, então é, cabeças, né, e o nosso corpo, cada membro tem uma, uma função, então mesmo uhum. dentro de uma missão ah, transcultural, você vê gente com uma facilidade muito grande de se relacionar com o índio, de fazer uma amizade fácil com índio você vai ver missionário que está lá não consegue nem nem abraçar um índio mas o cara faz papéis que são fundamentais para o reino de Deus ali Perfeito. isso isso é para mim é bem claro então seja missionário seja disposto a fazer o trabalho que Deus chamou você para fazer com os recursos que você tem Quando e trabalhe tiver. os seus recursos trabalhe, cara, se é dentista, cara, seja o melhor dentista, se é sapateiro, cara, faz ser o melhor sapato que é possível, você, sei lá, cara, você vende cocada, bicho, faz a melhor cocada do mundo e, e se... seja um testemunho e ganhe pessoas é pro isso, reino fazendo isso, é isso. isso entendeu? Se, isso se, é ser missionário. Se tivesse ah. que
4: levar esses três moleques que não sabem fazer nada da vida, não sabem amarrar um nó Grande na árvore, Nossa.
3: É, eu não gente, recomendo gente, vocês irem gente. com meu pai, né? <risos> Capaz <risos> de vocês não voltarem. <risos> volta sim. O que, que eu recomendaria? Vocês três? Ah, o okay, que? Aí lá não. O que dá não... pra
4: fazer se a gente não é profissional de saúde, se a gente não
3: é, é. nada? Então, cara. Corta a
4: grama tá, da... Numa, da...
3: numa da... aldeia indígena, talvez vocês três não tenham uma função uhum. muito enriquecedora, uhum. vamos dizer assim. Indo assim, ah, quero ir lá conhecer. Vai ser, com certeza, uma experiência que vai mudar a vida Vou, de vocês.
0: Trocar os coquinhos por ações mas, da Petrobras. Pega é, três coquinhos, compra.
3: Não, eu acho que só o fato de você conhecer uma cultura nova Coquinho. é muito enriquecedor de, de várias, <risos> vários aspectos. Mas toda vez que eu volto, eu, é, eu tento ir lá, eu volto, cara, como Deus tem me abençoado. E eu sou tão ingrato. Os caras não têm nada e têm qualidade de vida, são felizes. Padecem uma loucura. Embora você veja, assim, a, a, as pessoas que vivem em trevas, que não, não vivem a vida plena, abundante, uhum. em Jesus, os caras estão num mundo lascado. Que densas trevas vivem, sabe? Um negócio que é pesado mesmo. Mas quem, quem tem a vida, vive boa vida, independentemente da situação onde se encontra. E quando eu volto, eu falo assim, cara, eu tenho tanto, mas me deu um agasalho, roupa, eu troco de roupa todo dia, os caras têm uma roupinha só, estão lá felizes, fazem, vivendo a vida que eles conhecem. Eles nem conhecem o que é ter um monte de roupa, eles nem conhecem o que é ter um carro, né? uma moto, eles nem conhecem isso. Uhum. E vivem, são felizes, sorriem com a situação que eles têm. Né? E, para me tira uma dúvida que eu Sim.
1: tenho, como que é a questão lá para os índios em questão de, de Deus... Assim, né? Eles uhum. têm os deuses deles. Quando seu pai chegou lá, uhum. ele já tinha uma cabeça. Porque é aquilo que a gente fala. Todo ser humano, quando olha para a natureza, uhum. imagina ainda mais os índios, né? Ele pensa, uhum. pô, isso daqui foi feito por alguém. Uhum. né Isso é até bíblico. Né? Em Romanos fala que as pessoas chegam a ser indesculpáveis. Uhum. Como que era esse conflito, assim, que seu pai te chegar e te falar sobre Deus e eles, às vezes, já tinham os deuses?
3: sabe que tem um... um... Ex-rei Maia, se não me engano, não era Maia, que eles veneravam o sol, né? E aí ele percebeu: pô, o sol ele nasce todo dia aqui, se põe todo dia ali. Ele tem que trabalhar todo dia. Ele tá servindo alguém. Ele não é Deus. Porque se ele fosse Deus, ele não estaria tendo que sair de casa todo dia pra trabalhar. Eu sou Deus, porque todo mundo me serve. Sim, <risos> tem, mas o sol não é um Deus, né? Tá indo né? bem. Não é, mas é maluco, né? Tá indo bem. Mas o, o, a, a, os índios e a Nomami, então, só, isso é uma coisa que vale a pena dizer. No Brasil, nós temos 350 línguas diferentes. Línguas no Brasil. É muita diversidade. Cada língua é uma cultura diferente. E cada língua. Tem dialetos. No Brasil, são, se não me engano, são 1.500 ah. dialetos, hum. que são variações da, das línguas. Então, a gente tem muito indígena no Brasil. A gente tem várias. Mas
4: essa. Essa que dá uma aí pra gente, hum. essa língua. Um, ah, o Yanomami.
3: O yanomami mesmo. Esse é o Waiká central.
4: Ele não. Mas ele é um pouco parecido com o que está em volta ali.
3: É, ele é o Waicá Central, né? É. E tenho outras etnias que falam o Yanomami com suas pequenas variações. Tem o, o Sanomá, tem o Apichana, mas é o Apichana, se eu não me engano, ele já fala um outro dialeto. Mas o, o, o meu é um, já é uma, uma comunidade maior, vamos dizer assim. O Yanomami que tem muito Yanomami, tem, tem bastante aldeias de Yanomami. Então, sabendo Yanomami, você consegue comunicar com os Yanomami. Uhum. Mas é uma... uma é uma região restrita, vamos assim dizer, de, de Yanomamis. Entendi. Então, é uma, uma aldeia grande, tem várias, várias comunidades e falam pequenas variações. Mas eles têm uma cosmovisão diferente. Tem, inclusive, organização diferente. O Yanomami não tem liderança. Cada família, cada um mandando em si mesmo. É, uhum, tem, não um tem. Pagés, Sim. Então... É, Pajé até tem, é porque o, o pajé aí é mais o, o espiritual, líder espiritual, né? exatamente. Então, isso tem. Mas o cacique, vamos dizer cacique. assim, não tem. Então, por exemplo, tem várias outras etnias que tem uma liderança. O cara, ele mandou, todo mundo obedece. É isso aí. O pai seria tipo Normalmente, um pajé. Meu pai era um pajé. Ou também mas... tem o um pajé deles? Não, meu, eles têm os, os pajés deles. Inclusive, na aldeia Sim. onde meu pai trabalha hoje... A maioria não é, não é uma, uma maioria que é cristã. Né? A maioria é não cristã é na, na aldeia onde ele está.
0: Eles
3: são o quê? Então, isso que eu ia chegar. Então, uhum. na, na comunidade Yanomami, eles são politeístas. Né? Eles acreditam em vários deuses. É... Espero não falar errado. Tá? Aí, ó, o pessoal que dá meva, se alguém me assistir, é os missionários. Né? Os Yanomami que estão... Não quero é. mentir, hein? Não quero mentir. Eles acreditam num deus, o Maua, que é o criador dos Yanomami, que criou e foi embora e se ausentou. Então, ele criou, largou e não se relaciona mais. Ele tá lá, então é uma entidade que criou dessa maneira. E tanto é que na hora de traduzir textos bíblicos, eles, eles, eles sempre têm que considerar esse deus que eles acreditam que é o deus criador, ele é um deus relacional? Ou não? Ele é um Deus não relacional. Porque se ele é um não relacional, a gente não pode chamar o Deus criador, que é o da Bíblia, como o Omaua. Porque o Omaua, ele não está nem aí para gente. O Deus criador da Bíblia está. Ele nos criou com um propósito. Ele quer que a gente caminhe com ele todos os dias. Ele é um Deus relacional. Você entende? Então, na hora de você traduzir a Bíblia, eu não posso... Quando escrever a palavra, 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 palavra. o mal é o cara eu não não todo tem, sentido, entendeu todo então é então, você tem que introduzir o Deus Deus sendo Jesus Cristo Jesus enviou Jesus Cristo Então tem que introduzir Jesus Cristo Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eles nunca viram um Cordeiro na vida. Nem sabem que o que é um Cordeiro. Como é que você vai traduzir que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você tem que explicar o que é o Cordeiro, quem foi Jesus e o que é o pecado. Você entende? Tá explicar dos 25 <risos> anos. Exato. <risos> <risos> né? o negócio não é fácil, velho. Não é fácil, cara. cara. Seu pai é guerreiro.
2: É, e então eles eram politeístas <risos> são
3: politeístas e vem, vem Deus em tudo então naquela árvore tem um espírito naquele rio tem um espírito é, e tem espíritos né? uh -huh, uh -huh. É, tem espíritos bons, espíritos neutros e espíritos ruins tem inclusive o Tsaide que é um espírito do mal da morte vamos dizer assim, um anjo da morte que quando passa eles sabem que está levando a vida de alguém né? então, é o peludão lá não, não, é um pequenininho, é o um pequeno, cabeçudinho, orelhinho, é o gnominho, é né, é o gnominho. Seu pai chegou Seu... a ver esse vídeo. Meu pai, não, acho que não viu não. Eu acho que meu pai já sonhou com ele já. Meu pai já sofreu a opressão de estar dormindo. Porque meu, meu pai também, cara, ele às vezes ele fica sozinho na mata. Sozinho, sem nenhum outro missionário. Sozinho, ele na casinha dele. E à noite... Cara, a noite na mata é, é, é um negócio meio assustador. Será que tem uns barulhos, cara? Uns um barulhos
2: estranhos demais, Minha cabeça cara, já é milhão, né?
1: Sua
3: cabeça já Depende, cara, seu. depende. Como é que é a sua cabeça? A minha cabeça eu até gosta de escutar os barulhos. Pô, cara, que bicho aquele Nossa, ali, cara. Nossa, que legal aquele... Nossa, esses daí um arrepio de escutar isso aí, hein? <risos> Mas, então, é, é, a opressão, meu pai conta que ele já, já acordou sendo... que ele sonhou que ele tava sendo estrangulado, né? Vamos dizer assim, por uma entidade e tal, e acordou e tava ruim. E era uma... uma uns dias, uma, uma situação lá, em que estava tendo muita opressão demoníaca na aldeia, eles estavam fazendo pagelança. Então, esse é o ponto, né? Pagelança é, é a execução da, da religião deles, onde eles invocam entidades demoníacas para um fim específico, geralmente curar alguém ou fazer um favor para alguém. É. Só que é sempre, é sempre uma dívida impagável, né? Sempre o que, o, o que a entidade oferece é, em troca de algo que você nunca vai ver. Então, você se torna escravo da entidade. O que é muito comum também com religiões é, afro, afrodescendentes, né? Afrodescendentes, né? É africanos né, que vieram para cá, exatamente. Então, você se relaciona com os espíritos, né? Em troca de alguma coisa. Só que você nunca vai conseguir ter um favor pleno. Nunca você vai ter uma vida de paz. Você nunca vai ter pleno. Eu te dou aqui, mas você vai, você vai me dar aqui de volta. Então, é... É, é assim, é um nível de sofrimento espiritual muito grande, a ausência de paz completa, é, síndrome de perseguição o tempo todo, medo de uma invasão de outra aldeia constante, porque por exemplo, se morre alguém, eles, eles não aceitam a morte natural sempre foi alguém que fez alguma coisa para aquela pessoa morrer é, ou foi um espírito que veio e matou aquela pessoa, ainda mais criança, quando criança morre, é. eles acreditam que eu posso invocar uma entidade pra ir lá naquela aldeia e matar uma criança de lá. E se a criança de lá morre, pô, foi a outra aldeia que me mandou. E eles trabalham com vingança. Se alguém da minha família morreu, eu obrigatoriamente tenho, ving tenho que vingar a morte dessa pessoa. Sim. Então eu vou, ou eu mando um, um espírito pra lá matar, ou eu mesmo vou lá matar, ou eu chamo um grupo de pessoas pra ir matar. É. E não acaba. Porque se aí eu vou e mato, é, eu aí eu fujo de medo porque eles vão retalhar. É. Eles vão matar. Até então, hoje, assim até hoje é assim, em comunidades mais isoladas. Nossa. A tendência dos Yanomamis sempre foi separatista, porque eles sempre tinham que pagar uma vingança de alguém. Então sempre é. as famílias se dividiam. Porque se eu mato alguém na sua família, você vai ter que matar alguém na minha família, então eu não vou ficar perto de você, eu vou, vou me embora, eu vou pra China. Mas aí, a primeira oportunidade que eu tenho é ir a China me vingar, eu vou. Então, é, é uma vida de medo, de opressão, causada por esse mundo espiritual que é invocado. Eles conhecem, eles passam isso de pai para filho. Tem mais gente que é mais sensível. Então, já vê, pô, esse molequinho aqui, ele precisa ser introduzido aqui. Então, ele já ensina feitiços para eles. Já se... tem, tem muita coisa assim. Já né? Ah, falei. Você
4: Você queria perguntar... Pergunta isso. Ah, é isso, né? é esse ser legal. Mas... <risos> não, perguntando sobre o que você falou, eu esqueci como chama o ritual. Pajé... Pajelança? Pajelança. É, Pajelança. É, hum. Tipo, eu, eu quero imaginar seu pai hum. nessa aldeia é, e chegou o momento deles é, fazerem o um tipo do, do ritual agora. O uhum. né? que, que seu pai faz? ele Ou você se já presenciou isso quando você tava lá? Você simplesmente se afasta?
3: Quando, pessoal, eu, quando eu morava na, na aldeia, eu era muito pequeno. Aldeia. Então, meus pais sempre preservaram a gente, tentaram deixar o mínimo, o mínimo a gente longe disso daí, né? Porque é uma, é uma opressão muito forte, uma opressão espiritual muito forte. Quando você entra numa uma maloca, onde está tendo uma pagelança, ou acabaram de fazer uma pagelança, você sente as, as trevas densas. Esse pinteiro, é, é um negócio pesado, é pesado, né? Eu já caminhando com índios, índios mostraram... Ah, o bicho tá ali, ó, o bicho tá ali. Você já fica, já dá umas arrepiadas malucas já, né? Mas é, eu sempre fui preservado disso daí. O, como é o meu pai? Como que o meu pai lidar com isso? Oração. Ele sempre que sabe que tá tendo pagelança, ele vai, ele ora. Ele, às vezes, levanta, ele ora e às vezes até os índios enxotam. Ele, ó, sai daqui de perto que a gente tá fazendo pagelança. Mas não, mas vem, não vem, senão os bichos não vêm. Atrapalha. É Tanto óbvio. é que eles dizem que o... o o, quando meu pai não tá na, na aldeia, eles Diz dizem mais. que os, os, não, os espíritos se aproximam mais das ma da, da aldeia. Falam, curte. O, os índios ficam mais aliviados quando meu pai tá lá. Pô, ó, não, os, os espíritos ficam mais longe quando você tá aqui, fica mais aqui com a gente e tal. Porque também eles têm medo dos espíritos, entendeu? Tem uns que eles invocam porque eles querem que estejam lá, mas tem outros que eles sabem tá, que não querem. <risos> Exato. Não, não é que vem no combo, é que vem, <risos> cara. Não é um negócio bom, entendeu? É um negócio que todo mundo sente. Cara, se sentir um negócio ruim é ruim para todo mundo, entendeu? Mesmo que tenha te vindo para te curar, vamos dizer assim. É, uma, é uma, uma pressão muito grande. Então, a arma para isso é oração. meu pai ora e... É, aí vocês têm que chamar o pai, ó. Vem aqui conversar todas as <risos> histórias, pô. Estou <tô> conversando <risos> <com> todas as <risos> histórias. <risos> Exato. Ele fala que é, é impressionante, que ele vê respostas de orações claras contra isso. Ele fala assim, Deus, não deixa nada descer lá hoje. Frustra os planos deles. Faz eles ficarem sem fôlego de tanto soprar aqueles feitiços lá deles. Cara, e tem noite que ele fala assim, ó. Cara, que paz de noite, o bicho não veio, Deus, obrigado. E, e, e tem Nossa. muita questão de dificuldade de aceitação, de tratamentos, por exemplo. Porque quando tá com malária, é, o pajé, na hora, os caras, ah, vou fazer a sua o feitiço, vou invocar o tal... E aí meu pai fala, vou dar cloroquina pro, pro rapaz da mal cloroquina pra malária. Cloroquina para malária é top, tá? A malária funciona bem. É, tá se, recomendo. Que você falar isso Já eu
4: te assim. vai cortar. Né? Ai, verdade, filas. <risos> <risos> que...
3: Não pode falar de... Mas é pra malária. Malária 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 malária, malária. malária, 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 malária funciona, <risos> que é top, cara. E aí, então, o índio tem dificuldade de entender que aquele comprimidinho um, é, cura a malária dele, entendeu? Maluco, né? Só que aí que ele. Vê? Ele tá acostumado a vir uma entidade e, e trabalhar lá na criança e tal. Então ele prefere, às vezes, tentar o método tradicional dele. Mas quando eles veem que o remédio. Cara, o remédio cura, põe em dois, três dias acabou a febre. E, e, e esses feitiços.
2: Hum. Você
0: já teve alguma experiência quando você estava lá? Não, não pra criança. Mim, mas... Não, <risos> não, mas o tipo, ó, aquela hum. tribula. A... O
3: molequinho é tá de azadeu, tá? Né? Cara, olha... Tem várias histórias que a não, gente sabe... de porque é cultural, de... ah, deve, deve hum, ser
0: padrão. Hum, Sexta-noite, hum. e aí, bora... Não, não, é, um feitício, não né? é
3: padrão, não. Não é ah, padrão. É o o pajé, ele tem o, o... São rituais específicos, sagrados, que não é aberto pra todo mundo. Às vezes ele entre, entra na cabaninha dele lá, ninguém vê o que ele tá fazendo, ninguém tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Mas ele tem as cantorias dele, ele tem as... Os, os apetrechos dele lá, rabo de gato, pinhas de galinha, rabo de gato, rato carai. preto, a pena preta, não sei o ele, a farofa, não sei o que, mas não tem essas coisas, não tem. Mas, mas é, ele, é o jeito deles que eles têm, né? Como que
0: ele é. liga com o seu pai quando ele chega? Porque o seu pai é, o, é eu, um lado espiritual carai. e o pajé é o lado espiritual pois da Pois é,
3: cara, mas ele, ele é um ser humano, ele é um homem. É. Do mesmo modo como eu me relaciono com um monte de sim, gente sim. aqui, apesar do cara ser, sei lá, de religiões totalmente diferentes da, da minha. Eu respeito o cara, o cara me respeita. A gente pode ser amigo, pode trocar ideia. Posso te, te jogar, inclusive, a real, cara. Isso que você está fazendo. Sim. Você acha que tem futuro, bicho? Você acha que é. que... Então, por exemplo, hoje o meu pai ele é bem amigo do pajé, daquela, daquela tribo. Uhum. Mas ele já fala, cara, ó, na hora que vai rolar pajelão, você vou orar contra aí. O negócio não vai. Você, você cria uma indisposição. Mas meu pai é, é parceiro, sabe? Ele tenta é. estar tá junto com o cara. Porque também... O meu pai, ele está lá como missionário. O missionário prega a palavra de Deus, mas ele faz todas as outras incumbências de Defende vida naquilo claro, lá. Cara. Eles amam o meu pai, ou a presença missionária... Porque o missionário ajuda muito a vida deles, facilita muito a vida. Só em questão de saúde e educação deles, Sim. eles anseiam pela presença do, do missionário que está doando a própria vida <risos> deles simplesmente para estar tá lá e é melhorar a, a qualidade de vida deles, entendeu? Então, eles amam meu pai. Independentemente do meu pai ter uma religião Sim. X ou Y, ou falar de Cristo ou não como falar. Como pessoa mesmo, você fala, Como, como pessoa, pessoa, ele é muito querido pela comunidade, né? E ele, ele disse que já falava, gente, eu estou mais uns anos aí eu tô indo embora. Não, curte, fica aí, né? aqui com a gente para sempre, não sei o quê. Porque é, a aldeia um, toda gosta dele. independente do pajé, os filhos do pajé que também aprendem a fazer a pajelança também. Não é uma coisa que os, os deixa sem contato. Não vou falar contigo, não, cara. É, você, isso é até interessante de, de perceber, né? Porque quanto à religião, eles, eles batem. O pajé bate, sério. É isso que eu vou fazer e curte não, não vai tentar melar meu... Né? Mais Quero só né?
4: pegar um gancho Vai. que você falou é, da, que facilita né, a vida deles, missionário lá, e, e eu imagino o que é a tua vida fazendo a diferença na vida deles. Né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouco do, do seu trabalho lá. É, esqueci até o que você se formou, que é uma palavra difícil. E aí, eu
3: fiz, eu como... fiz residência em cirurgia e traumatologia, buco maxilo facial. Oh, isso. isso tem um apelido? Pra isso, é buco maxilo ou Bruno Marcílio, é. cara. Quando eu tava no hospital, <risos> doutor,
2: você que é o Bruno Marcílio? <risos> não,
3: <risos> sou o buco maxilo, pode vir. <risos> é. é. é Bruno Marcílio, é. é a minha e e especialidade. O que eu ouvi Exato. muito
4: de história sua, ah. assim, muito bacana, é que você levou uma parada totalmente tecnológica. É... É, o teu serviço ali também mudou uhum. a vida e eu queria que você aí
3: Antes de falar especificamente desse ponto, a presença missionária lá, ela alfabetiza os índios na própria língua. Uma maneira de se manter a cultura é você ensinar ela a ler e a escrever a própria língua. Isso. Manter a língua, o latim, por exemplo, ninguém mais fala. de morreu porque ninguém fala. Hum. Embora tenha escrita. né Então, o Yanomami, ele... Meu pai já construiu três escolas, em três é, aldeias diferentes. É, cuidou já de saúde, montou clínicas, já montou casas para missionários. Então, forneceu infraestrutura. presença missionária hoje é, cuida da parte de saúde, embora é, hoje a Secretaria de Saúde Indígena está bem presente nos, nos postos e assumiu isso de uma maneira que também é possível por causa da presença missionária. Os missionários, uhum. inclusive, que constroem as casas, o pessoal vir morar e, e trabalha lá, dá da saúde, e na, especificamente da saúde, eu forneço o que eu posso de tratamento odontológico, né? E e eu, eu já escutei, tem um pessoal aqui de Campinas, muito legal, acho que são os médicos da saúde, não sei, expedicionários da saúde, não sei. É, de gente que faz cirurgia de catarata, cirurgia oftalmológica, no meio da selva indígena, com tudo esterilizado, com tudo bonitinho, com equipamento de última geração. Eu falei, cara, posso fazer isso também com os recursos que eu tenho. Né? Então, eu, eu banco minha viagem, eu banco meu material, embora em algumas viagens já recebi vários incentivos. Inclusive, Nobel Biocare uma das melhor empresas de implantodontia do mundo, implantes suíços, estão presentes na boca de Yanomamis no meio da selva amazônica. Os é, caras Aí, ó, cedem, estão assim.
4: devendo o patrocínio ah, para
3: nós. <risos> cara, Nobel foi, foi parceiraça. Já teve outras empresas também que já até falaram, Davi, quando você for lá, é só estamos disposto a ajudar e tal. Porque, cara, é, o, o índio é engraçado, ele não tem muita perda dentária tem um desgaste dentário, porque eles usam dente ah, para tudo é uma ferramenta, rápido. mas Corta, quando eles né? perdem, eu, eu tenho uma média de 50 implantes realizados <risos> implantes planetários lá, tem implante suíço eu levei motor leve, levei um monte de coisa lá inclusive hoje é bem mais fácil porque eu já tenho basicamente todo o equipamento portátil lá já, quando eu vou, meu pai já tá lá antes, ele já montou tudo bonitinho para mim, então a gente vai que se, da, da
4: impressora
3: 3D? Então, a impressora 3D é um equipamento próprio que eu tinha, aqui eu comprei, eu, 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 facada. Acabou <risos> que é, hoje não funciona mais na minha rotina do dia a dia. Hoje em dia eu trabalho com scanner, né? Então, se você faz escaneamento, é muito mais versátil uhum. do que manter uma impressora 3D odontológica, é bem caro, uma impressora, tá? E eu imprimia os dentes. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, tal, fazia o implante, preparava, ou a prótese... É, moldava, chegava aqui, escaneava, jogava ele digital no computador. É CAD-CAM, né? CAD, você desenhava. E fresava o dente em cerâmica e levava pra lá. E colocava na boca dos, dos índios. Os índios, cara, eles mordem, cara, de, de tudo. Pedra, Ai, é. pedra, papel, tesoura, cara, eles mordem. <risos> e eles quebravam as minhas porcelanas, cara. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei a usar outro tipo de material. Ah, vou botar um cerômero, que é mais resiliente. Quebrava. Comecei a botar metal, cara. <risos> é verdade. <E> eles, <risos> Sabe aqueles dentes de rapper? <risos> dente de é. E eles gostam, eles falam que é ouro. E ah, fala ouro na, na cacorra, meu dente de ouro tá aqui. Então é um metal, e eles até que dizem, pô, Davi, eu quero dente de ouro também. Aqui. Não é ouro, né? É um, são várias ligas que a gente usa. E a vantagem é que, com o passar do tempo, a liga metálica ela sofre um amassamento, ele não quebra, né? Então, também é... eu preciso agradecer a parceria do Joe. Joe, que é meu protético hoje.
1: Joe, protético.
3: Do... Joe, cara, você é um parceiro, cara. Que você abençoa vídeo do índios também lá, cara. E a minha também aqui, dos meus pacientes aqui. Então, é isso aí. Hoje eu, eu procuro fazer o máximo que eu posso contribuindo. Primeira vez que eu voltei lá como dentista, primeira vez. Eu fui para Parimiru que é o posto onde eu cresci. Eu desci, aí o Mauás, que é um dos índios bem antigo, o desceu da avião e falou assim... Davi, ó, eu cuidei de você quando você era pequenininho. Hoje é você que vai cuidar da gente aqui. Muito Ai, obrigado. Não, que Você, você virou nossa, doutor? É obrigado. É legal, né? É muito, muito legal. legal. Muito jóia. joia. É
4: isso. E, e aí você pensa, tem algum plano de futuro, assim, depois do seu pai? Não sei quando seu pai vai voltar, ou... Tipo, de você passar mais tempo lá, alguma coisa assim, você já passou pela sua cabeça? Ou
3: não? Do que, tipo, meu pai voltar, ele morrer e não, tal, eu que assumir tipo, o, o, seu pai, o é, lugar dele lá, isso, junto, né? mas, é isso, tipo, né? Se o é. meu pai Continua, não leite de morte, ou, meu filho, pediu, <risos> venha, por favor, em meu lugar. Não, não, <risos> não, meu pai, <risos> pai apelou, né? <risos> não, mas, não, <risos> assim, ah. mas assim, ele, ele ah. tem um <risos> pensamento
4: de continuidade de trabalho.
3: Então, cara, eu fiz uma música pro meu pai, é porque uma das coisas que mais... Tinha abalado ele nesses últimos tempos, agora, é, ele tá pensando em parar, né? E não vê ninguém vindo na mesma pegada que ele veio, que ele viveu. E né? eu lembro dele conversando até com o Fernando, que é o nosso pastor. Falei, o Fernando falou, curte, não existe mais gente que nem você. É outra geração, é outra cosmovisão, é outra cabeça. O cara vai hoje no campo para ter uma experiência lá, ver se é isso que vai ficar dois, três, dois, dois, três anos e se durar, vai, pô, beleza. Mas é diferente. Então, meu pai, e o meu pai fala assim, não, eu não creio nisso. Eu Olha creio isso. que Deus tem chamado pessoas, porque se Deus não usa uma geração, ele vai levantar outra geração para cumprir o propósito dele, até que o propósito seja cumprido, não acredito que cosmovisão altere o, o, o plano de Deus, não acredito que usos e costumes alteram o plano de Deus porque o plano de Deus vai se cumprir independentemente se a gente é frouxo ou não Deus vai usar o frouxo a mula de o que seja para falar mas Deus vai usar alguma, alguma coisa, entendeu? E... Eu acho, assim, que a, a tristeza do meu pai era é ver que não tem ninguém que nem ele, mas nunca, nunca vai ter, pai, igual a você, né? Mas aí eu fiz uma música pra ele dizendo pai, não vai pensar que você é o único... É, não vai pensar oh, que você é o podia. último. Serão, serão chamados Se eu... outros loucos como você. Se quiser, traz violão toca É isso, aí, que, então eu falar. É, é isso que eu falo. É isso que eu falo. Temos, Então temos. Eu, eu eu isso, é isso, tio. A gente tam... tá no estúdio
1: aqui, é. então o instrumento é. não falta. Tá, tá é. bom.
3: Então, mas, então meu, aí, meu, essa, essa é sempre, sempre foi o meu pensamento. E agora, o meu pai tá super animado, porque veio um casal muito bacana, que tá lá na aldeia onde o meu pai tá. O cara é parecido com o meu pai, é descendente de alemão também, fala alemão. Casado com uma, com uma missionária também. Benoni e Sofia. Então, então lá, ó, vocês pegam o um aí, ó. De... <risos> A mulher de Sei lá, vem é. nome de Sofia. Aproveitando isso ah. de
1: música, que você falou Sim. de música. Uhum. É, você toca na nossa igreja, uhum.
3: né? É... Toco não, mas eu faço um barulho, né? Engana, engana. Não, E cantar, então, rapaz, é o terror, né, cara? Não, então, cantar? mas
1: você não tá uhum. com um projeto?
3: Você uhum.
1: não está para um lançar? Torre. Eu posso falar isso Pode, aqui?
3: não, claro que pode. É, então. Porque... O projeto vai... Já é para ter lançado. Inclusive, eu falei hoje com o cara que tá fazendo a parte de produção, ele, ele quebrou o braço, cara, mês passado e descobriu um calo é. na voz e aí ficou um mês aí sem, sem, sem me ajudar aí, porque o cara disse que ele quase entrou em depressão, o cara quebrou o braço e descobriu o um calo na voz mesmo. E, mas o CD tá pronto, o João Alexandre, que gravou o João Alexandre. Nossa! Teve muita é, gente, nós, é, João é. Alexandre, ó, oh, você tem ideia. Patamar. Né? Nesse patamar, de patamar, João Alexandre. Gerson Borges, conhece é Gerson Borges? O louco! O Nelson Bumilcar gravou. Que isso? Ah, o mais top é a minha esposa. Minha é. esposa cantou no meu CD. Guilherme é. Kerr cantou. Nossa! O Gui. Cara. Caraca! É... Quem mais? Teve gente, o Tioquinha. Tioquinha gravou. Quase toda a música eu, sou, eu chamo do alguém dor. pra cantar. <risos> Mas é que é que eu canto muito mal, gente. Eu sou muito desafinado. Ah, eu, eu tinha um amigo, meu Weber, pastor Weber. Ele falava que eu tinha o, a, eu tenho uma habilidade... Rara de cantar em semitom. Eu é. nunca
2: canto no tom. É eu tô sempre. É habilidade se é uma... Não, Eu a... sei que não é um
3: elogio, eu sei é. que é é crítica, mas eu levo na boa porque eu sei da minha verdade. Sabe o é. que, que acontece? Eu sou bom de ouvido, então eu sei que eu tô cantando desafinado, sabe?
1: Mas é.
3: eu não consigo fazer Ruia nada pra mudar. Que não
1: sabe e é.
3: acha que não, Mas eu comecei a fazer curso de voz agora. Comecei, comprei um não, curso. Então da... tá ficando
1: sério, esse projeto vai
3: ficar. Vai ficar sério, vai rolar. Tal. É. São 12 músicas já estão gravadas, tão bonitas, estão muito bonitas. Pois eu vou soltar. Não, não soltei, né? Mas tá pronto então já. Se preparem aí. Vocês você me preparem. Oh, hum. sabendo aqui. Só Isso. o pessoal
4: tem mania de assistir hum. podcast, as coisas em vezes dois, a velocidade. Então agora é o um momento de <risos> vocês voltarem a velocidade. Pro <risos> um, Senão vai ficar estranho aqui a música.
3: Tá? Ou oh, oh, vai ficar legal, né? É, vai
2: ficar mais
3: rápido. Não sei se eu lembro da letra inteira, hein?
2: Não pensou que era com outro, não tinha como ser. Deixou os pais e a casa, amores e paixões. Pra investir em vidas, não lucrar no mundo aqui. Viver a esperança da glória que há de vir. Carrega no seu corpo As marcas do fiel Seu coração é jovem Insiste em sorrir Sonha e teme o dia Em que irá partir Seu trabalho quem vai prosseguir? Opa! Não vá pensar que você é o único Que o mestre não chamou o próximo Ainda há semente pra lançar Opa! Oh, pai Não vai pensar que você é o último E hoje você está sozinho? Serão chamados outros loucos como você? Canta
3: toda não, né? Tá bom assim, né? Nossa, Deixa pro CD senhora. aí, vocês escutam depois. Deu palhinha, cara. Legal. Muito Desculpa os desafios aí. Ah, é,
4: eles... Que letra, hein? É,
3: Jesus. fiz pra ele porque lá, tá é chorando, isso, você manda ele chora, não, É a luz. É, muito né? forte. Luz Mas o é. podcast é forte, né? É. E o... Caraca, Mas o ponto é esse, cara, a gente acha que é a gente que faz alguma coisa. E mesmo um cara que é o herói da fé, que nem meu pai, que ele acha que é o último, que Cara, a obra de Deus e isso ele mesmo fala, e às vezes a gente fala uma coisa a gente nem acredita no que a gente fala. Mas é Deus que chama os loucos igual a ele, cara, para estar tá lá. E Deus tem os loucos dele para fazer loucuras onde precisam ser feitas. E Deus também está esperando que a gente cometa algumas loucuras nesse mundo onde a gente está vivendo aqui, que para quem quer manter uma vida bonitinha na pompa, né é loucura, cara. Só que, bicho... A nossa vida, ela é temporária aqui nessa terra, ela vai acabar. Se a gente deixar de fazer as loucuras que a gente tem pra fazer aqui, a gente não vai ter loucura nenhuma pra contar pela eternidade. Quem sabe, é... né,
1: Davizinho, quem tá assistindo aí é o próximo.
3: Quem sabe, Essa o próximo. música aí que ele cantou, às vezes você é o seu próximo quem que você sabe, tá assistindo aí. eu tento viver a maneira mais desprendida do mundo, cara. É assim. eu, eu já vivi uma parte profissional, tava contando contigo lá, de loucura, de trabalhar, 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 colher provar o gosto do fruto do seu trabalho, das suas próprias mãos, é óbvio que é Deus quem abençoa, que te dá a capacidade de prosperar naquilo que você faz, é Ele que faz crescer a sementinha que você lança, mas é muito gostoso você crescer profissionalmente com aquilo que você faz, só que isso gera um encanto e gera um, um, uma pressão, né? você se prende a isso, e hoje eu estou tentando fazer o caminho reverso, fazer o que faz em, fala em Hebreus 12, da gente nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que mentes nos envolve. Tem tanta coisa que não é pecado, mas consome tanta nossa energia que nos atrapalha de fazer coisas que... A gente poderia estar tá vendo coisas tão maravilhosas, extraordinárias acontecendo na nossa vida e às vezes a gente se perde focando em coisas que até são genuínas, mas, às vezes, acabam até se tornando um ídolo, acaba hum, se tornando uma... Você falou, uma sair uma coisa, do
1: arroz e feijão e experimentar o quiabo.
3: O quiabinho, cara, <risos> o broco, Temperado. Isso, temperado, com o sem-tempero também é gostoso, hum. cara, estou te falando. Se você aprender a sentir o sabor do quiabo, é você vai ver que é de uma <risos> experiência <risos> diferente. Com uma música na cabeça. É, ah, essa é. música... É, do não é quiabo? não, é. não é Ah, é. é?
2: É legal, é boa. Pra... Não é. vai pensar que você é o último. Mammae isso.
3: É isso aí. Então, é isso, cara. Livrar do que me atrapalha. Então, eu estou tentando profissionalmente dar uma segurada no meu freio, voltar a tentar investir em vidas. Deus tem me dado o privilégio uhum. de caminhar com, com pessoas. Tem gente que caminha caminho Bom. todo dia de manhãzinha cedo. Tem um, um mano amado, Tiagão, que está andando comigo segunda e quarta, cinco e meia da manhã, todo dia é. lá em casa. Quem quiser, aí a gente monta grupo e também pra, pra entrar pra nesse. Pra quem hein? segue o
4: Davizinho nas redes sociais, hum. Davizinho pula na piscina todo dia de manhã. Cedinho,
3: tamo lá, cara. Pra ah, começar assim. o dia chocando. Cara, é maluco, mas o e corpo... Tá o corpo, ó, não é você que manda. É, Hoje você não vai assim, comer picanha não, é cara. Hoje não é aguinha quentinha aqui, não. Hoje... Pá!
2: É. Presta atenção,
3: é. meu. É. Presta atenção, velho. Desce é aí, aí, porque esse é outro, outro ponto, é. se a gente... Não percebe? A gente está acostumando tanto, tá mimando tanto o no nosso corpo, a gente está vivendo tanto para nos agradar, o corpo e mente, que é o que a geração hedonista hoje que prega, né? Viva pro seu prazer. Qual que é o meu prazer? Ah, eu todo dia eu vou tomar um vinhozinho. Todo dia, ah, eu vou tomar um banho quentinho. Ah, se eu puder, eu vou dormir mais tarde. Hoje eu vou assistir minhas séries do Netflix, eu que sei. Hoje eu vou fazer o que eu quiser para Só agradar, agradar, engordar, engordar, engordar e de repente a gente está gordo, obeso, sem raciocinar, sem pensar que a gente só está fazendo isso para nos satisfazer. Eu Sendo penso. que quando você põe a sua cabeça em ordem, a mente em ordem, o corpo enxuga. O corpo vai atrás, é. ele te embora ele sempre tente dar uma puxadinha pra trás. Ai, um banho quentinho, vai, gostosinho aqui. Mais um episódio, um... É. mais um episódio. Mais episódiozinho, ai acabou agora, mais precisa assistir o próximo. Né? E a gente se prende, a gente perde tanto tempo com futilidade, Perfeito. cara, é tanto tempo. Cara, eu lembro de uma vez, eu era um moleque, 15 anos, estava fazendo aula de violão com o Marquito Cavalcante. Marquito é fera, o pai do Caiame do... e do Cauê. Do e Cauê. ele me levou para a Unicamp, tá. porque a nunca... aula é de graça na Unicamp, eu vai lá assistir a aula, eu fui assistir a aula com o pessoal do mestrado lá, né? E aula de leitura de música, né? E o cara sempre foi muito rígido, né? Marquito tá. Página tal, pauta tal, vamos lá! Pam, pam! Ô, para, porra, porra! Vocês não vão tocar o negócio direito que Vocês não estudaram em casa? Então, de novo... Pam, pam! E eu, eu tava lendo daí, né? eu conseguia ler, né? Eu tava vendo que tava lendo, e um monte de gente errando. Vocês estão assistindo televisão, quanto tempo é por hora? Oh, yeah. Meu cara tá na faculdade, meu. Falando para os caras na faculdade. Você, você quanto você estuda de, de violão? Eu <risos> estudei tanto e de televisão há uma hora e meia, umas duas horas. Davizinho, quanto você assistiu de televisão a semana? Durante a semana, acho que foi uns 20 minutos. Aí, viu, pessoal? É. O molequinho aqui, ó. Ele não fica na televisão. Eu fiquei com medo de responder, assim. É. O, o pessoal, assim, moleque, o que tá fazendo aqui, rapaz?
2: Você
3: é. Né? é, não é CDF, cara. Mas é que a gente, se a gente não. deixar, a gente vai estar tá assistindo muita é televisão. A gente jeito, vai estar tá nesse podcast aí. Passa no 3, Desculpa, viu? Passa é no 3, vai ver é, rapidão. 3, a gente acaba perdendo tanto tempo útil de uma vida que é curta e a gente podia estar tá fazendo tanta coisa produtiva pro o reino que é eterno, ou para os meus amigos e irmãos que vão estar tá eternos comigo. Cara, esqueci o versículo que está em Lucas 2. Mas use as riquezas desse mundo para fazer amigos que os recebam nas moradas eternas. Amém. Então, se eu posso usar os recursos que Deus tem me dado na mão, que seja para investir em pessoas, que seja para investir no que vai ser eu duradouro bem, e eterno, eterno, que seja um amigo Yanomami, que seja um amigo americano, que seja amigo campineiro, onde quer que eu seja, eu Isso. faço amigos, que sejamos aí promulgadores da vida verdadeira, vamos um amém. amém, amém. amém irmãos. Você Glórias! Davizinho, é, acho que
2: é,
4: não só a tua família hum. hoje, é, o Neto apresentou, mas...
3: A Gabi, a Lara, a Gabi, ela gerenciava a clínica, uhum. e ela era advogada, trabalhou na, na Praia, Waterhouse Coopers um tempo, e depois ela veio e tomou, deu prumo na minha vida profissional, cara. ela organizou a clínica, a gente mudou de clínica, depois mudou de novo, hoje estou uma clínica bem confortável, que uhum. foi um, fruto de um sonho, mesmo. Um sonho, a história é muito legal, não sei se dá tempo de contar se vale Cara, a pena. Vocês que sabem, pode sabe. contar a história? Um é, então, então tá é bom, amiga. eu vou contar a história aí. Mas eu, a Gabi, ela, ela, ela era, e aí depois que ela virou mãe, ela disse que entrou na pandemia, ela disse que está em isolamento social desde que a minha <risos> filha nasceu, que não consegue mais sair de casa não voltou a trabalhar ainda a gente tava num, na clínica que a gente já tinha comprado, uma clínica muito boa no Casarão do Café, ali na Andrade Neves, né? A gente tinha, tava no último andar. E, e aí a gente recebeu uma, uma, uma pessoa lá, que eu fui fazer uma cirurgia nele, num um implante aqui. Aí o cara falou assim, depois que terminou a cirurgia, ele falou assim, oh, Davi, tava aqui orando por você enquanto enquanto tava, tava me operando? e veio aqui um pensamento, Deus falou para eu falar para você, ó, pega o seu projeto, anota no papel, deixa desenhadinho e tal, e ora porque Deus quer, quer que fazer legal. isso aí para você, que né? Você conhecia ele? Não, foi meu paciente, né? Tal veio lá e tal, era um cara atendido, então beleza? Aí eu tava, ah, não, beleza, beleza, mas, mas pode deixar, eu vou escrever, escrevi nada, né? Não, né? Isso é beleza, vamos viver, cheio de coisa fazendo a cabeça e trabalho, né? Aí, cara, eu fui fazer uma viagem para um <risos> aniversário de 90 anos do meu avô Chamou em Ijuí, Santa Catarina. Ó, Rio Grande do Sul, lá em Ijuí. Meses depois, cara, aí eu desci do avião, tava de bermuda, assim, com a Gabi e tal, entrando no um carro para procurando o um estacionamento onde era o carro que eu tinha alugado, né? Aí um... o um cara com a guarita do estacionamento, assim, aqueles negócios <risos> brilhantes, né?
2: Oh oh, oh! oh,
3: oh, meu irmão! Falei, o que foi? que foi? Oh! Sabe uma coisa, cara? Deus está mandando dizer, bicho, você pegar um projeto, escreve no papel esse projeto, que ele quer te abençoar, ele tá assinando aí, desenha esse projeto aí, cara, uhum. vou... aí eu, aí eu, beleza, eu falei assim, não. ah, peraí, agora é que... Agora não, mas é calou, o cara o falou vermelho. aquilo, você falou assim, não, beleza, não, não, não. valeu, meu não, não, amado, ou você parou e falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Não, aí, aí eu falei assim, ou virou moda agora, né, a, a profecia da moda é desenho, é no é papel, ah, é verdade, você tá rolando, né, essa é a moda, mas aí eu parei pra conversar com o cara e falei, é, assim, cara, eu tô vendo que você é da área da saúde, né? Eu
2: falei, é, por quê? É,
3: porque Deus me revelou, cara, que você é da área da saúde, né? eu, sou, eu sou dentista. Ela falou assim, pra Gabi, ó, e Deus tá entregando pra você um dom de administração. Logo, logo você vai estar tá administrando, vai estar tá sendo uma benção na vida do teu marido. Aí eu falei assim, ah, tá, então peraí, Deus, fala aí, você quer falar alguma coisa? Tenta, fala aí desse jeito aí Com o do, do, do cara que eu nunca vi na vida Ele me parou <risos> no meio do aeroporto Com lá né? brilhante Exatamente Uau, velho. Ele falou, cara, várias coisas que eu anotei Tive que anotar porque assim, assim não, imagine, mas Imagina, não, imagina
0: não. no meio do aeroporto
3: Não, no estacionamento lá Naquele estacionamento Uau. lá já, né E aí eu tenho anotado isso e, e várias coisas Várias coisas que foram ditas e Ele começou a falar Eu acho que tem uma coisa, eu acho só que não, não aconteceu Eu começou a falar ah, várias então. coisas Tem uma coisa que tá lá que tá lá no escondidinho, só eu sei. Minha esposa também sabe, eu acho, mas acho que a gente nem... Ela não fica lembrando, né? Mas é que eu lembro da coisa que aconteceu uhum. e que ainda não aconteceu, mas até a filha. Falou, você vai ter uma filha com a sua cara. Né? Você é. vai ter uma filha... E depois de, de anos, quando a gente começou a tentar ter filho, é, o médico falou que era impossível eu ser pai, né? Nossa, cara, do jeito que você é aí, bicho. Eu achava que a minha esposa era bichada, não né? era eu que era bichado, né? Falei, cara, você não pode ser pai, não. Cara, deu três meses. A gente tava por três anos já sem usar método contraceptivo. Deu três meses depois que o médico falou que eu não podia ser pai. Acho que meus bichinhos escutaram, falaram assim: mostrar pra esse médico. <risos> é, não, deu, cara, fez. Deus deu um milagre, deu a larinha, nasceu, né? <risos> e veio. Que história, e aí foi uma história. Nossa. Aí eu falei assim: então tá bom, Gabi, ó, é o seguinte, ah, vamos, vamos fazer um projetinho aí. Qual é que é o projeto da nossa clínica? Qual é a sua, sua clínica dos sonhos que você queria ter? Ah, Davi, eu queria que essa clínica tivesse ah, um banheiro pros funcionários, um banheiro pra gente, um banheiro pros, pros, pros... caras, uma salinha legal só pra você atender, um laboratóriozinho de prótese uma sala de esterilização boa, três consultórios, né, porque aí dá pra a doutora Célia, a doutora Sandra, cada um atende um, fica pra você, um lugar ali bom pra se fazer um equipamento de cirurgia, Ou uma copinha, né, bota uma cozinhazinha ali também, porque é legal você servir os pacientes e tal. Fomos fazendo bala ah, aula, no papel, fez a lista, e pregou no, no banheiro, lá no espelho do banheiro. Todo dia a gente passava a escola, dentro a você falou pra anotar tá aí, tá aí, ó. As moças quiseram, não quero nada disso. né? <risos> <mas, risos> cara, e um dia eu tava fazendo uma cirurgia no, no, no paciente e emperrou meu aparelho de raio-X, que tava com uma semana de, de uso. Acabaram com o aparelho de raio-X digital, ele top na época, emperrou. Falei, cara, uma semana de uso. O técnico veio arrumar e falou: Davi, você não quer comprar a clínica do, do Dr. Ramaciato? Não, ele tá vendendo falei é claro que não não mas você tá pedindo barato um milhão e meio cara você, você pega rapidinho você... um <risos> milhão e
2: meio
3: <risos> beleza tá bom tá bom cara aí não falei cara não vai não dar... falei vai lá vamos lá eu, eu convido você para você ver lá leva a chave para você tá bom vamos Gabi ó o clínica do Dr Ramaciato aí tá vendendo para baratinho vamos dar uma olhadinha <risos> <tal>. a gente...
2: <risos> aí
3: a gente foi lá cara a gente entrou na clínica cara um banheiro da recepção, um banheiro dos funcionários, um banheiro para os
2: gente. Uma
3: copinha aqui, já está pronta aqui a sala de esterilização. Aqui, três consultórios. E o um cheque caiu no chão. De um milhão e meio. Tem <risos> a Gabi. O cara se assustou na minha internet no fundo. É.
0: <risos> uma foto aqui. do do, do é segurança.
3: Não, eu saí do, do, do consultório, a Gabi olhou pra mim, falei, para mim e falei: Peraí
2: aqui. É isso, é isso aí,
3: você é esse que está no espelho
2: lá. Agora
3: o melhor meio meu amigo, você pode ficar tranquilo que eu nem, nem com 30 anos de, de profissão eu vou juntar isso aí que eu não consigo. E a gente sempre foi muito generoso, cara. A gente a gente sempre ajudou muito, muita gente. Então a gente nunca foi muito prendido. Assim, ah, vamos agora guardar dinheiro a gente conseguir. Você, por exemplo, né? Então, cara mas acabou que eu fui na fugir dos ovos. Não paguei nem perto de um milhão e meio, mas Acabou que Deus deu pra gente. Foi um, uma realização de um sonho que eu, os velhinhos da boca lá e o história, do estacionamento cara. falou: ó, Escreve, eu escrevi. Nossa, isso, é que essa mano,
1: história podia ter ficado é. de fora, é, você né? Quase podia? Que não, gosta, não, não, do jeito que você história, falou. É. Você falou: Ah, será que eu conto ou não? É, é. vocês
3: queriam saber, né? Isso. É, mas então, pra, então esse que é maluco, cara. Pra vocês que você estão tá achando, nossa, que história maluca. Pra mim, cara, foi uma história, como várias outras da minha vida, é que não é um negócio surreal. Uhum. São situações que acontecem quando Deus olha pra você com favor, com carinho. Cara, eu quero abençoar é esse cara. Tô... Esse cara tá me chamando a atenção aqui de algum jeito. Você é um tranqueira, é um tranqueirão. Ô, moleca Vamos andar direitinho aqui, pô, melhor aqui, arruma ali. Mas Deus é tão gracioso, tão amoroso com a gente que ele dá pra gente até, cara, uma clínica que a gente nem sequer, nunca tinha sonhado mas todos os
0: noivos dão o melhor vinho no início da festa, sim, sim. porém tudo é, 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 guardar-te o melhor guardar o melhor, o o melhor. Não, cara, mas
3: isso é uma historinha que Deus abençoou pra finalizar a história do meu pai assim, uma história sobrenatural que você pediu pra isso, Deus, aí exato. sim uma que eu pedi exato. pra Deus né Falei, Deus, olha, essa situação tá ruim uma das vezes que meu pai recebeu o atestado de óbito dele ele tomou um tiro, né de um amigo, né? Foi um tiro que também salvou a vida dele e ele lá no hospital já estava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade e minha mãe me ligou e falava com ela quase todo dia no E ela pro orelhão eu ligava, minha mãe, como é que tá, João Davi? Hoje não tá legal, cara. Meu Deus. Hoje não tá bom, seu pai tomou um tiro, tá na mata, ele vai passar a noite inteira na mata porque não tem como ser removido da aldeia, né? E Ora aí pela vida do teu pai, Eu Falei, mas é, é, tomou um tiro na mão, na perna? Uhum. Não, é um tiro sério. E o meu pai disse que quando ele tomou o tiro, ele falou assim: vou morrer. Porque ele tinha carregado a arma, eles saíram para caçar, né? E ele colocou uma hollow point, que é uma bala-ponta oca, que quando entra ela estilhaça, Ai. né? E ele tomou aqui no sacro, bem aqui, na região posterior, aqui em cima do bumbum. E pegou ele ali, uma região muito vascularizada, né? Cheia de vaso sanguíneo. Meu Deus. E falou, vou morrer. Aí o amigo dele, não, não vai morrer não. Eu o que carreguei a arma, eu sei como é que foi. E enganchou num cipó, né? A árvore estava com, com a arma, a arma é. da o problema disparou Sim. nele, pegou. Eles andam em trilha. Hoje meu pai nunca mais anda na frente da trilha. Meu pai sempre é o último <risos> da trilha. <risos> e aí, nessa noite eu falei assim, Deus, olha, e a gente não pode fazer nada. Ele vai ficar a noite inteira sem cuidado médico, vamos dizer assim, nenhum com limitação. É, no total, meio no meio da selva, com uma hemorragia interna. A gente sabe que uma anta que às vezes toma um tiro, às vezes em qualquer parte, dá duas, três horinhas, a hemorragia já matou ele, Sim. então, Deus, ó. É meu pai, sabe que, sabe que ele tá lá. Cara, foi uma experiência muito legal, que a gente soube depois, que tinha gente do mundo inteiro orando por ele, não tinha redes sociais ainda de... Facebook, nossa. de... Meu pai, cara, recebeu mensagem de da Rússia. No boca, boca, telefone, orando não acabou com o telefone, né, é, pessoal? Que, que como, como é, que é ah, legal, né? Você vê o, o reino de Deus vivo nesse planeta Terra fazendo diferença na vida de um cara. E eu lembro que meu pai encontrou depois um, uns indígenas de uma outra etnia que ele nunca tinha visto. E os índios começaram a falar com ele. Eles falaram, ah, você foi missionário pelo quem a gente orou. Mentira. Meu pai disse que estava no aeroporto. Ele disse que ficou tão emocionado. falou assim... A gente orava assim, porque a gente falava, Deus, aqueles, aqueles índios e Anomami precisam tanto de ouvir do Senhor, Puxa a vida não deixa o culte morrer. Uhum. Meu pai falou assim: Olha, saiba que a oração de vocês foi, foi ouvida. E quando ele estava no, 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 na mata, né, durante essa noite, ele disse que ele falou: tira uma foto de mim, né? Não, <risos> ah, não tira uma foto, não.
2: Tira, tira uma
3: foto de mim. <risos> eu, falei, se, se, eu morrer, é, se eu morrer, uma recordação aí, põe pro pessoal minha recordação. Se eu não morrer, a prova é de, que, de que Deus fez um milagre na minha vida. E Deus fez, cara. E aí, eu lembro da, eu chegando na, no hospital, né,
2: Tira uma foto.
3: <risos> uma foto. E aí, eu cheguei lá, no eu já peguei um ônibus, né, na, na manhã seguinte da, pra Manaus. ele morava em Manaus, São, eram 8, 10 horas de ônibus, cheguei na manhã seguinte. Meu pai já tinha chegado, tava, tinha operado, né? já tinha tirado tudo, né? faltou sutura lá, faltou fio de sutura. Mas como é que foi mas... isso? É,
1: parece que mas mandaram um avião para lá. Mandaram foi? um
3: avião, foi o voo mais cedo que asa de socorro já, já saiu. uma
1: história assim, ele... parece que não ia ter voo. Não, é, não, é não ia como... ter
3: voo. E, e era de manhã cedo na mata, é cheio de nevoeiro, é coberto. Então o cara, ele foi mesmo no nevoeiro, ficou rodando, procurando uma brecha no nevoeiro para pousar na pista de grama, que o é um negócio. Foi o Timóteo, Timóteo Alt, aquele que fez esse voo, que resgatou meu pai. Foi o voo mais cedo da história lá da na Boa Vista, porque ele ficou, cara, nove horas com as... As entranhas lá, né? fezes, tudo na cavidade abdominal. Nenhum médico entendeu como ele não pegou uma septicemia, uma infecção generalizada. A gente sabe como que ele não pegou. Mas é, todo mundo disse que foi um milagre. Porque, inclusive, na própria cirurgia, em, no hospital, não tinha fio de sutura para fechar ele. Avisaram minha mãe. Minha mãe saiu e foi para comprar fio de sutura na farmácia para fechar o meu pai. Foi um negócio assim, é. maluco. É, o pessoal daqui da igreja Nossa. de Campinas deu, deu um apoio gigantesco, conseguiram uma UTI móvel para ele, ele chegou aqui, é, o tio Fernando conta que quando olhou meu pai andou descendo do avião, falou assim, esse aí já, já foi. Não tem muito o que fazer. Já era, é, tava meu, meu pai quase foi. Cara, em uma semana, ele tava andando no hospital, já visitando os, os outros doentes. Eu tinha lembrança do seu pai fala, na igreja, ah, com o um saquinho. Isso, ela ele aprontou, com, um ele saquinho, aprontou tá? com esse saquinho, e cara. Ele abria a sopinha. dá uma sopradinha. Dá uma sopradinha. A gente chegou não não. que ele abria, dá uma
1: sopradinha, todo mundo
3: morre. Não, meu pai fala, minha mãe falava ah, que aquilo era o enxofre do portal do inferno. Se você abrir... Não, a gente acordava à noite, porque às vezes ele ficava com preguiça de, de ir pro banheiro, abrir, porque vai enchendo de gases, né? Ele falava, ah, vou dar só uma soltadinha. <risos> a gente... Eu dormia no quatro lá, cara, eu acordava com o cheiro, cara, <risos> era muito... e aí o meu sogro, entrava no elevador com ele, né? Abre! Oh. <risos> Batia no meu pai, ó, oh, pô, tô doente, você vai me matar, <risos> Cara, que doideira, meu pai aprontou. Mas eu cheguei, cara, eu lembro que quando eu cheguei, eu entrei no hospital, todo mundo já tinha visto, meu pai, eu tava, tinha chegado a rodoviária, fui ver, tá todo mundo chorando, cara. Todo mundo chorando na, na, na situação. Ele tava até uma calamitosa todo mundo já tinha achado que ele já ia embora mesmo, né? já ia embarcar. E eu fui lá para me despedir, né? Na hora que eu entrei na UTI, podia entrar na UTI lá, né? Os médicos deixaram, né? Vai ser despedido, velho. Aí eu falei, ei, pai, como é que você tá? Aí falou, puxa, Davi tô chateado, porque quem é que vai terminar de construir a casa agora dos missionários oh. que estão vindo? Você tá, tá morrendo, está preocupado com quem vai terminar a casa a gente vai terminar de construir. Aí eu falo, ah, pai, fica tranquilo aqui. Se você for embora, aí Deus, Deus levanta outro, aí Deus manda alguém para terminar, mas fica tranquilo. Eu aposto que você vai conseguir terminar a casa. Mas tá bom, mas agora por mim, beleza. Saí. Quando eu saí, cara, eu não percebi. Mas todo mundo que tava chorando disse que quando viu a minha cara, parou de chorar, porque eu saí sorrindo. Hum, eu nem certeza. percebi que eu saí sorrindo, cara. Eu saí sorrindo da UTI, assim, feliz que da vida. Nossa, eu saí com uma mano. paz, sabe? Uma tranquilidade. Eu ter assim, visto
2: ele, Não, de Não, sabia de, que cara, Deus tá no controle. Mas
3: se eu tivesse perdido ele, cara, eu tava em paz, sabe? Eu tava Sim. tranquilo, mas disse que todo mundo... Nossa, o Davizinho saiu... Todo mundo saía chorando. O vizinho saiu sorrindo de lá e foi o que último que era, saiu, assim. né? Então, deu uma... Uma melhorada quebrou... assim, uma acalmada um... assim, no desespero, né? E foi uma experiência que... que e nossa. foi um dos milagres que eu vivi. Foi meu pai não ah, ter embarcado isso. naquela, isso não tem naquela do... ali. Não, não tem nem
4: como alguém... É.
3: Pra... 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 pra igreja Mas...
4: ali não tem como...
3: Meu, tem, você né?
4: pensar em outra coisa sem ser um milagre ali né? Exato.
3: Não, não, tem. não os próprios médicos de boa vista quando ouviram que ele uma semana já estava comendo e andando no hospital feia. visitando os outros, você está maluco a gente não sabe sei. como é que foi a cirurgia é, a pensa, não cara ele tá aqui os médicos já falaram, a gente, tá bom tá tranquilo coisa dele, é. <risos> <risos> feijoada, feijoada. <risos> David, ah. pai depois terminar. conta a história da feijoada aqui pro pessoal Olá, feijoada lá, da lá, colostomia
2: por ele conta
4: é, só para encerrar, a gente sempre fala é, para se tem al alguma, sei lá, uma instituição financeira, é, algum, alguma ONG, alguma coisa assim que dá para ajudar, que você acha que o pessoal de casa também pode contribuir, coração ou com oferta, alguma coisa que, uma missão, que né? vem no seu coração acho, né? aí, ou não, né? Que você acha que é legal de
3: colocar. É, é para colocar para quem está assistindo, eu nem conheço quem está quem assistindo a gente, talvez você eu conheça você conheça. <risos> é, eu, eu tenho para mim né, um princípio. Eu até falei com você. Uhum. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, ajude esse, essa situação. Uhum. É, se interesse sempre pra, pela, por quem está ao seu redor, por, pelas histórias que você conhece. Nem sempre você vai ajudar financeiramente, porque às vezes nem sempre a finance o problema financeiro é o que a pessoa está precisando, uhum. mas se interessa Tem va várias instituições, a própria igreja local que você frequenta tem vários projetos. Tem vários projetos em, é, em pessoas que fazem trabalhos autônomos, né, sem estar tá ligado a uma instituição propriamente dita, seja parceiro, se interesse para se engajar, vá junto com a situação. O pessoal que serve sopão lá, cara, vou lá, no, vou ver como é que é serviço opão pro pessoal carente no meio da rua e tal... Tá é se engajar, se interessar, porque nada é melhor do que o um relacionamento tete a tete com a pessoa que está fazendo a obra e com a pessoa que está recebendo o favor da obra. Nada é melhor do que isso, porque você entende a realidade, você ora especificamente por aquilo, você pode pô, aí é, os caras precisam de arroz, eles não estão precisando de dinheiro, eles querem a comida mesmo, papel, Sim. eles não vão conseguir comer. Foi o que você falou para mim, né, que é muito pessoal, Muito pessoal, né? então, um. a minha sugestão é isso, cara, esteja sempre sensível, atento às necessidades das pessoas, porque Cara, se eu falar que se eu priorizar instituições como a Meva, por exemplo, quer ajudar? Ajuda a Meva, lá onde meu pai está, que faz um trabalho maravilhoso, tá? Há mais de 60 anos, em várias etnias e aldeias indígenas trabalhando, entre em contato com a MEVA. É. Depois coloca o telefone aqui ó da MEVA, ó, Missão é. evangélica é. da Amazônia. É. Aqui, ó. Ajude a MEVA. Ou na descrição mas... também. É. Vai precisa... ah, lá conhecer, não, conhecer não é o ensinário é. na Na descrição, descrição do vídeo vai ter. É, cara, conheça o trabalho da MEVA, mas conheça vários trabalhos. Tem muita gente. Não se Eu, prive é de viver uma vida para ajudar Eu a gente. ah A cara. gente... Não, a gente... Cara, o mundo precisa de ajuda. Pra, Você pode ser um agente de transformação. Explicar,
0: um dos nossos propósitos aqui também, além de trazer pessoas, trazer essas histórias, é de fato a gente divulgar essas histórias pra, porque isso era uma dificuldade que a gente tinha. Né? A gente sempre quis contribuir. Uhum. e Acho que muito mais com, com, a nossa, com o nosso esforço, né? com as nossas mãos do que financeiramente. Uhum. Mas isso aqui está sendo um canal para a gente divulgar essas, esses serviços, esses projetos. Quem aqui nunca tinha ouvido falar né, no Na nossa igreja, isso é famoso, mas quem está assistindo aqui, isso aqui está, meu Deus do céu. Uhum. Então, o nosso propósito também é esse. Tá? Então, as pessoas que a gente vem a gente quer que essas histórias se tornem famosas exatamente para que o nome do nosso uhum. Deus seja glorificado. Então, se você quiser contribuir em oração, contribuir financeiramente... Vai lá conhecer, se quiser dar um pulo em Roraima. Uhum. Aliás... Tá, você deixou esse convite aberto. É, é algo que, olha, isso daqui é um dos meus sonhos. A gente sempre
3: comentou isso. É 3 em 1 em Roraima, assim, 3 em 1 tribo Cara, vocês podem levar um estúdio portátil seis telefone Hoje entrevista meu pai na aldeia, cara. Nossa! Tá combinado. Tá combinado, vai ser legal. E vocês ainda <risos> entrevistam o um Yanomami falando de vocês em Yanomami. Aí terra a minha macua, de piba, peixe manhã
4: e Narcom.
3: Narcom. E uma ah, mensagem.
0: Ah. Resumindo tudo isso, eu confesso, tá, que fiquei surpreso positivamente e acho que para mim a mensagem que você deixou foi Sejamos missionários onde quer que a gente esteja. Exato. Eu confesso que pra mim isso daí... Eu nunca imaginaria Eu ouvir isso de um filho de um missionário. Uhum. Porque eu imagino que ele vá seguir os caminhos Sim. dos pais, uhum. do pai, né? Uhum. Mas ouvir de você e falar assim... Cara, eu fiz essa oração e Deus falou comigo. E eu e tipo, isso se cumpriu. Eu tô fazendo isso. Isso uhum. mexeu muito comigo. Uhum. Então, pra mim ficou muito essa mensagem. Eu achei eu, sensacional. É, é bem esse
4: ponto que pra mim ficou muito forte. Sim. É que ele... Ele é missionário, né? Uhum. Só que Deus usa a gente... a gente de maneiras muito diferentes, né?
2: Uhum.
4: Deus usou seu pai lá no meio da aldeia. Por tanto uhum. tempo, você indo pra lá, no consultório, né? Então, uhum. é, a
1: gente, gente sempre separou muito, né? Mas a gente uhum. pode ser no nosso trabalho, né? Uhum. Na faculdade. Não pode, deve, se... né? Não,
2: deve não se... pode, deve. Ainda mais é um mandamento. E ainda mais, cara. É uma a... ordem, né?
3: Mas eu, eu digo, né? A história do Deus do iogurte, do pão. Não é um Deus que faz histórias milaborantes na sua, na sua vida. Sua experiência maravilhosa com Deus. Uma marca muito grande e também se esquece muito rápido. Mas fazer você todo dia prova... Nossa, Deus, queria provar desse pãozinho. Caminha todo dia com Deus. Prova do pãozinho que Ele te dá todo dia. Do iogurtinho que Ele pode te dar o todo quiabinho, dia. O quiabinho. A constância da alimentação é isso, dele né? todo dia, é seja isso. constante. É isso, Prove é, dele né? todo dia, é não isso, passa um diazinho é. só a gente perde por, ai, depois eu vou falar com ele depois, eu... Eu hoje eu tenho o prazer cara de separar um tempo para caminhar com ele, abrir meu coração com ele, a vida nossa muda e é devagarzinho. Não é da noite pro dia que você vai tomar um anabolizante, vai ficar é. sarado, você pede e sofre os efeitos colaterais. E o recado é? Se você provar dele, o recado é... Jesus está voltando. Ele vai voltar logo. O que, que você tem feito? Um dia, breve dia, mais breve para uns, outro mais breve para outros, mais demorado, demorado para outros, mas a gente vai estar diante do trono do Criador... Do universo. A gente vai escutar, filho meu. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra aqui, ó, no descanso eterno. Vem aqui, preparei um palacete pra você. A gente não se dá conta de que tudo do no nosso dia tem repercussão eterna. Vivamos com essa consciência de que tá acabando. Logo, logo vai acabar. Ele vai voltar. E quem diz que ele nem existe vai se ajoelhar diante dele. E que se, quando a gente se ajoelhar, que seja um, um ajoelhamento recebendo um abraço apertado e carinhoso, não só dele, mas dos meus queridos que estão aqui comigo. Vivamos, meus amados. Sejamos é. úteis, produtivos, luz que brilha, sal que é isso. salga nessa terra. É isso, Deus te abençoe. Obrigado.
1: Muito obrigado. Valeu. Viu? Pessoal.
0: É isso. Se vocês conhecem mais alguma outra pessoa que seja um hum. servo, um homem de Deus dessa forma, comenta nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Mas a gente quer ouvir mais dessas pessoas. Indica aí pra é. gente que isso daqui de verdade foi um momento glorioso. Obrigado, é. Davi. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado abençoe a todos aí. Fica com Deus, velho.